0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Hättet ihr mich vor ein paar Jahren gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben, hätte ich wahrscheinlich gelacht und gesagt, no way. Aber vor über einem Jahr habe ich mich tatsächlich an den Computer gesetzt und habe damit angefangen. Es ist aber keine Biografie, Roman oder ein Buch über irgendwelche Promi-Skandale geworden, sondern ein Buch über Bindung, nicht zu Menschen sondern zu Hunden, meinen Hunden. Das Wunder der Bindung heißt es. Ja, und mein Gedanke war, Menschen wollen Hunde immer erziehen, aber Hunde brauchen Geborgenheit, oder? Und dabei spielt Bindung eine wichtige Rolle, wenn nicht sogar die wichtigste. Wie dieses Buch entstand... Wie es meine Arbeit als Hundetrainer beeinflusst hat, welche Experten ich dafür herangezogen und wie viel Privates in diesem Projekt steckt, erfahrt ihr jetzt. Und damit es auch richtig privat und persönlich wird, habe ich mein Aufnahmegerät einfach mit nach Hause genommen und unterhalte mich ganz locker in unserem Wohnzimmer mit meinem Mann Matthias, der ebenfalls als Hundetrainer arbeitet und mich bei meinem Buch sehr unterstützt hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Geht los! Prost, Matthias. Ne? Prost. So kann es gehen. Sind wir äh, jetzt schon dabei? Ja. Ist wir, jetzt schon? Ja, es läuft schon. Also Ach, Krass. Ja, wir trinken auch während diesem Podcast. Mhm. Glaube ich, der erste Podcast, den ich mache, wo Alkohol im Spiel ist. Ich hoffe, das ist nicht gefährlich. Aber wir dachten uns, wenn wir schon zu Hause sind, ne? und unser Lager hier aufgeschlagen haben, dann äh, können wir auch nebenbei ein Glas Wein trinken.
1: Na, du wolltest es ja super ernst machen, aber ich habe ja jetzt hier total unsere ganze Wohnung umgebaut.
0: aufgebaut,
1: ein Hocker, <lacht> Weingläser hingestellt, da musstest du jetzt durch. Aber ich habe gedacht, vielleicht mögen die
0: Zuhörer das, wenn es ein bisschen ja. cozy ist. Er hat die ganze Wohnung umgeräumt. Ich also habe gerade auch schon
1: ein bisschen Natur gesehen, mir ist nämlich ein Riesenkäfer über die... Decke
0: gelaufen. Okay. Naja, das aber ist das ist so ein Anthropologen-Podcast hier. Wir haben auch einen kranken Hund, der Gismus <lacht> krank, der war heute beim Zahnarzt. Ja, der hat sich auch erst kurz übergeben. Ne? Mhm. Also, wir müssen immer so ein Auge auf die Hundchen mhm. haben und dabei über, ja, über was? Über mein Buch sprechen, das Wunder der Bindung. Über dein tolles Buch. Und das sage ich jetzt nicht, weil du mein Mann bist, sondern das sage
1: ich wirklich, weil mich dieses Buch zutiefst berührt hat. Jochen weiß, wow. ich bin immer echt kritisch mit mhm. ihm. Ich glaube, das kennt ihr wahrscheinlich aus euren eigenen Beziehungen ja vielleicht auch. <lacht> man <lacht> nimmt ja in der Beziehung oft kein Blatt vom Mund, obwohl das ja schade ist. Eigentlich sollte man seinen Partner
0: ja wirklich immer stützen. Der ehrlichste Berater und Freund. Aber ja. manchmal hat man einfach, schämt man sich dann oder weiß, man will ja immer vor seinem Partner oder seiner Partnerin immer so der Coole sein, ja. immer so der Checker und wenn dann die Kritik kommt, dann ziehe ich auch immer mal die Schultern erst ein. Es so. tut mir
1: auch total leid und ich habe jetzt selber, wo wir unsere Sendung gemacht haben gemeinsam, letzte Chance für vier Pfoten, habe ich echt ja. gemerkt, was das für ein anspruchsvoller Job auch ist, ne diese Moderation und das ist schon ganz schön krass. Aber jetzt zurück zu deinem Buch, ja also dein Buch hat mich wirklich unheimlich berührt und das sage ich nicht nur so, sondern ich habe wirklich teilweise Tränen vergossen und natürlich berührt mich es nochmal anders, weil ich natürlich ganz viele Sachen auch miterlebt habe und nochmal nachempfinden konnte, aber das, was so an Resonanz, was ich so mitbekommen habe, was du für Resonanz bisher zu dem Buch bekommen hast, hat sehr viele Menschen sehr berührt und trotzdem es ist es unheimlich lustig geschrieben und ich weiß, es klingt jetzt gerade wie so eine gottverdammte Werbeveranstaltung. Es ist eine aber gottverdammte ich Werbeveranstaltung. Ich bin, nein, jetzt im Ernst, ich bin wirklich unheimlich stolz auf dich. Dankeschön. Ich bin unheimlich stolz und als ich es gelesen habe, Findest du es sehr persönlich und privat? Oder mehrfachlich? Ich finde es beides. Aber ich finde, dass eine Grundstimmung aus dem Buch hervorgeht. Ich finde, es geht eine Grundstimmung aus dem Buch hervor, wie man am besten mit seinem Hund, mit seinem engsten Teampartner zusammenleben sollte ja. und es im besten Fall macht, indem man halt ein super enges Team mit ihm werden kann und das fehlt ja in vielen Hundeerziehungsbüchern und du
0: schreibst es ja ganz toll Menschen wollen erziehen Hunde brauchen geborgenheit ja. ich wollte vor allen dingen ja überhaupt kein erziehungsbuch schreiben ich wollte mhm. am Anfang überhaupt kein buch schreiben mhm. ich weiß noch als mich der verlag damals kontaktiert hat der gräf und unsang haben gesagt haben ja könntest du dir vorstellen ein hundebuch zu schreiben Ich sagt ne ich kann ja kein Buch schreiben. Ich meine, ich habe erst meine eine Ausbildung gemacht. Wir machen das noch gar nicht so lange. Wieso soll ich jetzt ein Buch schreiben? Und dann haben wir uns zusammen auch zu Hause ganz oft darüber unterhalten, über das Thema, über was ich eigentlich schreiben könnte. Und dann fand ich es eigentlich ganz toll, dass es uns irgendwie so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich sage Mensch, wir haben ja mit unseren eigenen Hunden, die ja schon acht Jahre teilweise bei uns leben, auch schon so viel Blödsinn ausprobiert, so viel Quatsch <lacht> gemacht. Ja? Also irgendwie so, dass es einem eigentlich die Schamesröte ins Gesicht treiben müsste. Naja, ne?
1: aber nee, finde ich gar nicht, weil das Schlimme ist ja, und da muss ich ganz ehrlich, muss ich auch bei mir an die eigene Nase packen. Ne? Ich dachte, ich kenne mich richtig geil mit Hunden aus. Ich mhm. weiß noch, wie wir zu Rita gekommen sind. Rita man unsere Ausbilderin von der Hundeschule. Und ich da saß und zu ihr gesagt habe, ich kenne mich eigentlich ganz gut aus. Und heute schäme ich mich in Grund und Boden dafür, aber ich bin einfach auch ein Kind der 90er, ja, wo Hundetraining noch ganz anders war, wo ich eine Nachbarin hatte, die irgendwie einen Hund hatte, die hat einen American Terrier, der vor der Haustür einen Pudel tot gebissen hat. ja. Die hatte einen Riesenschnauzer und von der habe ich Erziehungsmethoden. Von der, ja. der habe ich gelernt. Ja, es war so. Ich, ich schätze diese Person immer noch super aber das waren so Erziehungsmethoden, die ich im Kopf hatte. Und das hat bei mir bestimmt ein Jahr gedauert, bis ich verstanden habe, worum es eigentlich in der Hundeerziehung gehen sollte.
0: Und ich finde, das machst du in deinem Buch und vermittelst das. Also dass man diesen Weg mitbegleiten kann. Was ich eigentlich sagen wollte, ganz ja. am Anfang noch, mein Schatz, ja. Ja? bevor wir in eine Vergangenheit der 90er Jahre und die sind in gerade, ich weiß, die 90er sind gerade in, und wir haben alle verrückte Sachen gemacht in den 90ern, was ich eigentlich sagen wollte, dass eigentlich der, der Punkt war, wo plötzlich bei mir diese Idee da war, was ich schreiben könnte, war, als man sich, als ich mir oder wir uns auch mal darüber Gedanken gemacht hat, was wir selber bei unserem Hunden alles ausprobiert haben, was mhm. wir verkehrt gemacht haben, und dabei eigentlich aus den Augen verloren haben, worum es wirklich geht. Ne? Denn mhm. dass Hunde heute keine dressierten Äffchen sein müssen, ne? dass Hunde nicht immer folgen, sage ich mal, oder alles richtig machen müssen, mhm. das ist so die erste wichtige Erkenntnis gewesen, mhm. die ich irgendwann mal gehabt habe. Ich kann dir noch genau sagen, wann es war, als wir unsere Ausbildung gemacht haben. Ja. Als man plötzlich diese ganzen Hundchen sieht mit ihren Menschen mhm. und wir uns auch plötzlich wiedererkannt haben mit unseren ganzen Fehlern. Und erinnere dich, wir sind einmal nach einem Theorieseminar am Wochenende total fix und fertig mhm. nach Hause gekommen und haben wieder richtig tolle Sachen über Hunde gelernt und immer so, ah, haben wir auch falsch gemacht, ach, mhm. haben wir auch gemacht und sind nach Hause gekommen, sperren die Türe auf und unsere zwei Fellnasen gucken uns an mit einem verachtenden Blick, so von wegen, tja Leute, wir hätten es euch gleich sagen können, aber ihr wolltet ja nicht zuhören. Ne? <lacht> aber was denkst du, wie lange hat es bei dir gedauert, bis es Klick
1: gemacht hat? Ich meine, diese Ausbildung hat ein Jahr gedauert, war sehr praxisorientiert. Ja, wir haben ja jeden Tag eigentlich in der Hundeschule Aber gearbeitet. was denkst du, wie lange hat es gedauert, bis es bei dir Klick gemacht hat?
0: Klick gemacht hat, dass es auf viel wichtigere Dinge ankommen mhm. kann, als nur auf Erziehung. Ja. Ach, vielleicht so ein paar Wochen. Es ist eigentlich relativ schnell nicht. gegangen. Naja, also ich habe eigentlich relativ schnell gemerkt, dass... Hunde glücklicher sind, wenn sie eine tolle Beziehung oder eine enge Bindung mit ihrem Menschen haben und vor allen Dingen, dass man das spürt. Ich glaube, wir haben richtig schnell oder ich habe auch richtig schnell gesehen, weil wir ja jeden Tag Menschen mit ihren Hunden getroffen haben ne? und auch ganz schnell irgendwann mal Vergleiche mhm. ähm, machen konnten, vergleichen konnte, dass die mensch hundeteams die eine bessere Bindung hatten oder eine engere Bindung hatten, wo eben ganz viel Vertrauen da war, ganz viel Liebe, wo man zugehört hat, ne, wo dieses Gefühl von Sicherheit da war, wo die gemeinschaftlich auch was getan haben, dass die einfach schöner, entspannter und glücklicher miteinander koexistiert haben, dass die Hunde viel leichter bereit waren zu lernen, viel mhm. offener waren für Neues, ne, weniger unsicher waren, ähm, dass das diese Teams waren. Und dann habe ich mir schon gedacht, ah ja, guck mal an, es ist gar nicht immer dieses Sitzplatz bleibt, mhm. sondern es ist dieses eigentlich dieses Vertrauen, Liebe, Schutz und Sicherheit. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtige.
1: Mhm. Hast du schön gesagt. Ich, Ja, bei mir hat es auf jeden Fall, glaube
0: ich, länger gedauert. Und so sind wir ja auch quasi auf diese auf diese fünf Säulen gekommen, die. Ähm, die diese Bindung schaffen und erhalten, über die wir noch später sprechen werden. Ja. Aber diese Fehler, die wir selber gemacht haben, ich meine, wir haben viele äh, Fehler selber gemacht, ich erinnere mich noch, wie über irgendwie ich mit dem Gizmo, da hatte ich den vielleicht gerade so, na, da war der ein Jahr alt und hat immer so an der Leine gezogen und ist dann eben überhaupt nicht richtig hergelatscht. Ne. Mhm. Und äh, da war ich bei einem Hundetrainer und da habe ich den gefragt, ja, was könnte ich denn da machen? Dann ist er mit mir für 80 Euro in so einen Park gegangen <lacht> und äh, hat gesagt, ja, ich muss einfach immer nur an der Leine so richtig kräftig ruckeln, mhm. so dass es ein Gizmo seinen Kopf einmal so richtig in die andere Trauer. Richtung schnackelt. Mhm. Äh, und dann wird der Gizmo schon folgen. Ja, ja. Leinenruck nennt man das, ne? Mhm. also auch eigentlich ein totaler Blödsinn, weil ich meine, einen Hund immer zu schubsen oder immer einen auf den Kopf zu hauen, das ist ja wie wenn man mit dem Kind spazieren geht, gibt ihm immer eine Kopfnuss die ganze Zeit. Hier, hör mal zu, guck mal, guck mal hier, boing. Ja, guck mal, das da sieht man ja tagtäglich, Langsam. Ich boing. Letzt letztens an einem Restaurant
1: vorbeigelaufen hier in der Münchner Innenstadt, da lag ein Weimaraner am Tisch, die Mutter mit drei Kindern und einer Freundin, der, da fuhr die Tram, tausend Fahrräder, der Hund ist einmal nur kurz aufgestanden und die Mutter hat den gezwickt in die Seite und der Hund hat sich hingelegt und geweint und du hast richtig den angesehen, er war, er sah in dem Moment für mich wie der unglücklichste Hund der Welt aus. Aber Und ich will das den Leuten gar nicht zum Vorwurf machen, ich glaube, dass viele in diesem... Modus, ich es immer, aus den 90ern noch so hängen. Der Hund muss funktionieren, ne? das ist ein Roboter, der, ähm, der ist so äh, und dann sagen Menschen, aber das ist der beste Freund des Menschen. Ja. Aber sein Herz dafür zu öffnen, dass es eigentlich was viel engeres ist, was viel schöneres, was viel intensiveres, das äh, fällt vielen ganz schwer. Und ich muss sagen, seitdem ich das zum Beispiel, ähm, seitdem wir die Ausbildung gemacht haben, geht es mir so viel anders. Seitdem habe ich das Gefühl, wenn die Kalisi sich umdreht und wir gehen Gassi und die guckt mir in die Augen, <lacht> ja, ist schön. Habe ich das Gefühl, wir sprechen eine Sprache. Und das ist ungefähr das schönste Gefühl, was ich jemals hatte. Das ist wie zwei Spezies, Spezien, Spezies. 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 <lacht> Auf einem Planeten, ja, zwei Außerirdische, die sich treffen und die plötzlich miteinander sprechen. Und ich habe... Seitdem das noch ein tieferes Gefühl und ich finde, dass das auch das vermittelt wird, wenn man dein Buch liest.
0: Wichtig ist und da denke ich mir ganz oft denke ich darüber nach und es kam mir auch bei der Arbeit an dem Buch eigentlich immer wieder diese Gedanken. Weißt ich saß da so schön am Schreibtisch und dann habe ich so meinen Computer geguckt und dann bin ich in den Kühlschrank gegangen, habe ich den Kühlschrank aufgemacht, wieder reingeguckt, dann habe ich mich wieder hingesetzt, habe wieder den Kühlschrank aufgemacht. Da wollte ich so meine Gedanken sammeln und habe das aber eigentlich gar nicht gepackt. Mhm. Du weißt ja, ich hatte hier voll Schreibblockade mhm, zu Hause. Ne? Das hat mich irgendwie total ra rausgerissen. Ne? Das war ja Thema bei uns. <lacht> Deine extra Büroanmietung ja. in München. Ja. Aber das war nötig. Ich habe es dann ja auch akzeptiert. Ja. ja, ich bin dann irgendwann mal umgezogen in so ein Mindspace und habe mir irgendwie so ein Aquarium gemietet, so ein Glaskasten. Aber nur mein Computer drin gestanden. Ja, ich hatte so ein Moodboard, da habe ich meine Sachen draufgeschrieben, hatte ein Telefon und habe jeden Tag sechs Stunden äh, geschrieben. Mhm. Und bei dieser Arbeit, da die Hunde lagen ja ganz oft mit dabei und dann saß ich da am Computer und dann habe ich gesehen, wie die sich so ineinander kuscheln und wie glücklich die miteinander sind und was wir da so für eine schöne Gemeinschaft eigentlich sind mhm. und habe darüber nachgedacht, wie schlimm das ja eigentlich war am Anfang, als wir die zwei ja zusammengebracht haben. Ne? Mhm. Zu einem unserer größten Fehler, den ja, wir gemacht haben. So ging es ja eigentlich los. Und das ist ja auch ein großes Thema in diesem Buch, ne dass wir uns ja total überschätzt haben eigentlich, als wir gesagt haben, ja gut, wir holen uns zu den Mobs noch ein Labi dazu. Ja, der wird sich schon um das kleine labby baby kümmern, er ja, soll ich mal nicht so anstellen. Und es läuft schon alles richtig cool. Und das war so der Point so der Auftakt eigentlich auch zu unserer oder zu meinen Erzählungen, äh, wie eigentlich alles anfängt. Ja, ich werde nie vergessen,
1: wie die kalisi wirklich kleiner als der Gizmo, ihn immer drangsaliert hat und er sich irgendwann bei uns im Wohnzimmer aufs Parkett gesetzt hat, stoisch, und gedacht hat, ich ignoriere sie jetzt einfach, ich ignoriere sie, ich ignoriere sie. Und sie ihm dann in sein Kringelschwänzchen im Sitzen reingebissen hat und er sitzen geblieben ist, gar nicht reagiert hat und sie ihn dann im Sitzen übers Parkett hinter sich hergezogen hat, <lacht> er hat und so er hat ganz <lacht> leise gewimmert und ich dachte mir, um Himmels
0: Willen. Das war der Moment, wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt läuft hier was gehörig aus dem Ruder jetzt müssen wir irgendwas machen und der Gizmo hat sich ja dann noch verändert. Der ist ja irgendwie anders geworden, er hat sich viel mehr zurückgezogen, mhm. ist viel mehr so, hat sein eigenes Ding gemacht. Mhm. Und dann fing ja bei uns, in unserer Familie, sage ich mal, in unserem Vierergespann die Probleme erstmal richtig an. Mhm. Dann gab es richtige Fights, richtig viel Trouble. Ja und das war so dieses erste Mal, dass ich wirklich gespürt habe, dass Bindung auch flöten gehen kann. Ne? Mhm. Dass die Bindung zwischen Gizmo und mir oder uns einfach weg war, ne? der war überhaupt nicht mehr der alte Gizmo. Beim Gassi gehen weißt du noch, das war Horror, ja der hat sich immer mehr zurückfallen lassen, immer mehr sich aus dem Spiel genommen, hat sein eigenes Ding gemacht und das war irgendwie traurig, aber wir haben es ja auch am Anfang gar nicht gecheckt.
1: Nein. Wir haben
0: ja eigentlich gedacht, so wow, geil, cooler Labrador, jetzt können wir mal endlich alles machen. Ja. Stöckchen werfen, Bällchen werfen ne und so halt das komplette Programm. Und der Gizmo war so, ja, hat eigentlich so die zweite Geige gespielt. Und das ist eigentlich so dieser Anfang in meinem Buch, wo ich wirklich auch so mal so ein bisschen erzähle, wie man es auch tatsächlich dann wieder schaffen kann, durch ganz viel Bindungsarbeit, eben dem Hund auch wieder das Gefühl zu geben, hey, du bist dabei, du gehörst dazu.
1: Wobei ich jetzt meine ganze für dich brechen muss. Ich finde, dass du zum Gizmo immer eine unheimlich tiefe Bindung hast. Der Gizmo und der Jochen <lacht> sind wirklich, also ja. ich kann es gar nicht beschreiben, wenn der Gizmo bei Jochen auf dem Schoß ist, das ist wie, das ist wie Symbiose. Wirklich, es ist wunderschön. Und natürlich haben wir ihn da vernachlässigt. Ja, haben wir schon. Und
0: er ist, Aber, auch, er ist auch komisch geworden. Ja? Der komisch Er wurde dann erinnert, wie die ja, sich immer hier beim Fressen plötzlich in die Wolle gekriegt haben, wie er einfach auch gar nicht mehr so mit dabei war und er so ein bisschen so, er, wirklich, er war ja 100 Meter hinter uns immer und hat da sein eigenes Ding gedreht. Und viele werden dann natürlich verzweifelt, wir sind auch verzweifelt, weil wir hatten noch keine Instrumente oder sage ich mal, wir hatten noch nicht so ein Buch, ne, wo man einfach gucken konnte, ah, okay, vielleicht liegt es daran, vielleicht fühlt sich der Gizmo eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen, ja, vielleicht müssen wir aber auch versuchen jetzt durch ganz viel Liebe und ganz viel Zuneigung und Vertrauen ihm gegenüber, wieder so ein Band zu knüpfen, wo er der bei uns sein kann und seine Aufmerksamkeit auch verdienen. Ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Mhm. Viele Menschen sind ja total genervt mit ihrem Hund, weil die immer sagen, ja, der macht immer sein Ding, der hört immer gar nicht, der rennt immer dahin, dann Aber die tun auch nichts, um sich diese Aufmerksamkeit zum Hund wieder zu verdienen. Ja, was wir, heißt die? Wir haben es ja auch gemacht. Ja, wir haben es auch gemacht. Die Menschen ja, erwarten ja. sich ganz oft einfach, dass der Hund immer aufmerksam ist. Aber, hey, aber wenn wir die Menschen sagen, meinen wir auch bei uns? Wir uns, uns. Ja, die größten so. Fehler haben wir selber gemacht und ja. das fand ich auch irgendwie Wichtig auch mal zu erzählen, dass es echt so ist, dass wir ganz schön viele blöde Fehler gemacht haben. Ja. Ähm, einer der krassesten Fehler war ja, als wir diese coole Ballschleuder gekauft haben bei der Galicia. <lacht>
1: Ja, das war schon krass. Ne? Wir haben immer gedacht, wow, die wird und wird nicht müde, die wird nicht müde und ich habe mal gedacht, naja, die ist Arbeitslinie, die braucht es halt, aber die Kalissi war immer wie auf Droge. Ne? Wir mussten uns nur bewegen im Wohnzimmer und die Kalissi ist aufgestanden, schwanzwedelnd rumgelaufen, schwanzwedelnd rumgelaufen, ja. ist gar nicht mehr runtergekommen, bis wir mal in unserer Ausbildung zum Hundetrainer gecheckt haben, dass Bällchenwerfen so viel Cortisol im Körper
0: freisetzt und die ja. einfach immer ramba zamba wie auf Droge war. Ist ja so am Anfang kommt ja das Adrenalin, ne? Dieses Bällchen jagen, das löst ja bei so einem Hund ein Programm aus und ist genetisch fixiert. Dieses Programm heißt einfach jagen, Beute schlagen, kalt machen. Und dieser Ball, wenn der da so hüpft und die Hunde, wenn die den sehen, wenn er fliegt, ja, dann sind die so in ihrem Beuteschema drin, dass das ist die Ente die landet, ne? Die Ente ja. die abgeschossen ist und bumm. bumm und dann müssen sie hin oder der Hase, der am Ende dann wirklich erlegt werden muss und da wird so viel Adrenalin ausgeschüttet, weil der Körper da auch funktionieren muss. Mhm. Da musst du jetzt den Punkt machen, das Tor muss rein, weil sonst ist wieder der Magen leer, ne? Ja, und dann kommt halt einfach für jedes Bällchen immer ein schöner Adrenalinkick und noch ein Adrenalinkick und noch ein Adrenalinkick und um dieses ganze Adrenalin wieder loszuwerden, schüttet der Körper ein Antistresshormon aus, das heißt Cortisol und mhm. dieses Cortisol ist ganz ehrlich, ist bei uns Menschen ja auch so die Leute, die einen Burnout haben oder die jemanden kennen, der sowas schon mal gehabt hat, wie schrecklich, die haben auch einen ganz hohen Cortisolspiegel. Cortisol ist echt mega ungesund. Und die Kalisi lag dann abends immer total müde und fertig in ihrem Körbchen. Hat aber so Suppenteller, große Pupillen. Also wenn die, aber das ist ja
1: heute noch, die ist ja heute noch ein Junkie, die sucht, ich war gestern im Olympiapark in München spazieren, die hat auf dem Gassiweg mir drei Tennisbälle angeschleppt, weil die natürlich ja. so gummiert riechen. Immer habe ich die weggenommen. Ich meine, sie darf die ja tragen, ne? aber ich schieße sie halt nicht.
0: Aber ja. sie ist dann wieder wie auf Droge. Es, es, es ja. braucht nur diesen Moment. Bei der kalisi ist es ja wirklich so, wenn du der, sage ich jetzt mal, ein schönes Stück Schinken hinhältst und einen Tennisball würde sie sich immer für den Tennisball ja, entscheiden. Ja. Und da kann man auch wirklich sehen, was das bei Hunden ausmacht. Ne? Aber erinnerst du dich noch, als wir im Englischen Garten waren und ich, ich habe es ihr wirklich
1: beigebracht, sie, hat, sie war ja auch nur noch, also es war wirklich, man konnte nicht mehr mit ihr Gassi gehen, ja. weil sie, wenn sie keinen Ball dabei hatte, immer nur Stöckchen gesucht hat und uns Stöckchen vor die Füße gelegt hat, damit wir Stöckchen ja, werfen. Sie ist nicht mehr ohne irgendwas draußen spazieren gegangen, und in dabei. der Schnauze. Es ging, es ga, es existierte nicht mehr. Ja. Und wenn sie nichts gefunden hat, dann hat sie irgendeinen Müll <lacht> geholt ja. und das rumgeschleppt und uns vor die Füße geworfen. Und sie war gar nicht mehr hündisch. Und das fand ich so mhm. schlimm. Sie war gar nicht mehr hündisch. Sie ist nicht mehr durchs Leben gegangen und hat mal geschnüffelt und hat mal ein bisschen Hundezeitung mhm. draußen gelesen, sondern sie war nur noch fixiert auf diese Stöcke. Und das hat mich schockiert. Aber erinnerst du dich noch, wie wir durch den Englischen Garten gegangen sind und am Eisbach waren? Und ich fand sie so unheimlich schlau. Ich habe das wirklich mit ihr ausdiskutiert. Ne? Ich habe, glaube ich, fünfmal ungefähr innerhalb von einer Woche mit ihr ausdiskutiert, dass sie diese Stöcker liegen lassen Aber muss. ganz weißt ruhig du, das hast noch? du das gemacht. Ganz ja, ruhig. Ich habe natürlich gut. immer gemerkt, das ist ja auch ein toller Hundetrainer-Tipp aber es ist wirklich so, mhm. sei in der emotionalen Verfassung, in der du möchtest, in der ein Hund sein sollte. Genau. Und es heißt, ich habe ihr wirklich ganz ruhig, aber klar und konsequent gesagt, ja. nein, ich möchte das nicht. Lass den liegen. Er ist ja wie ein kleines, störisches Kind, <lacht> an mir vorbeigelaufen, hat mich angebellt, ist wieder zurückgerannt. Manchmal ist sie 100 Meter zurückgerannt, um diesen scheiß Stock zu holen. Dann bin ich hinterher, hab ihr verboten. Fünfmal hat es gedauert ungefähr. Und sie wusste, was ich von ihr will. Und sie hat sein lassen. Und Ach, da könnte ich schon wieder weinen. Das war auch wirklich, das hört sich so blöd an, aber das ist eine Reise,
0: wo es auch um Bindung geht. Im Grunde das, was wir da geübt haben, oder das, was du mit ihr geübt hast, war natürlich eine verlängerte Impulskontrolle auch. ne? Irgendwie ja, aber vor diesem Impuls letztendlich auch zu retten, immer diese Bälle und diese Stöcke aufzuheben. Ja, aber wenn wir jetzt auch wieder bei deinem Buch sind und diesen fünf Säulen, Säulen. Mhm.
1: ist ja auch ganz klar Schutz und Sicherheit.
0: ne? Und was ist noch Konsequenz? Also die fünf Säulen was? sind Liebe und Vertrauen, ja. Schutz und Sicherheit, ja. verständnisvoll sein, mhm. richtig kommunizieren und gemeinsame Erlebnisse. Mhm. Also das sind die fünf Säulen, wenn man an denen arbeitet, funktioniert Bindung schon richtig gut und entsteht auch Bindung ganz, ganz toll. Aber ich
1: finde ja immer ganz wichtig, da auch zu sagen, und das meine ich mit diesem, ich habe ihr klar und deutlich gesagt, mhm. ich möchte nicht, dass du diesen Stock nimmst. Weil das hört sich immer so überpädagogisch an. Ja, ne? ja. Liebe und Vertrauen. Oder mhm. oder. Aber es geht ja nicht darum, was ich einen ganz elementaren Inhalt finde, ist einem Hund natürlich, ich nenne es immer einen Rahmen geben. Ja. Ne? Also ihm sagen, ich möchte nicht, dass du das und das machst, dass das wiederum auch Sicherheit geben kann für den Hund. Weil ein Kind, was sich draußen ohne Rahmen bewegt, auch, am Rad. auch immer auf der Klar. Suche danach, wie weit kann ich gehen, wie weit nicht. Und Darum geht es ja nicht, dem Hund da, den zu dominieren, runterzudrücken, sondern ihm
0: einfach nur klar zu sagen, ich möchte das nicht. Das gibt ganz viel Sicherheit. Mir geht es ja bei diesem Punkt Liebe und Vertrauen, das ist ja schön, dass wir das ja. jetzt mal ansprechen, weil ich finde es irgendwie so Liebe und Vertrauen, da denken viele, ja, also der, ich vertraue dem Hund und ich muss dem Hund immer lieb sein zu dem Hund. Das meine ich natürlich nicht, denn Lieben heißt für mich in allererster Linie, verständig sein, statt schimpfen. Ne? Mhm. Nicht in diesem Nein zu leben, die ganze Zeit immer Nein, 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 oh, oh. sondern in diesem Ja sein, in diesem positiven ja. Sein. Nicht nur immer toll. dieses negative Benennen, sondern mal dieses positive Verstärken, das positive Belohnen, das positive zu schätzen wissen. Mhm. Du, Wie oft haben wir das auch erlebt? Das ist auch echt so, wir kommen in die Hundeschule, es kommen Kunden zu uns, die kommen mit ihrem Hund und mit ihren Problemen und dann sagen sie, ja, das kann er nicht und das macht er nicht und das macht er auch immer. Und dann stellt man einfach mal die Frage, ja, okay, gut, aber was kann er denn eigentlich richtig gut?
1: Aber das ist ja das ist auch so menschlich, ich finde das ja. ja so toll, diesen Ansatz
0: zu haben, weil
1: du musst dir mal überlegen, wie hart gehen wir auch mit uns selbst immer in ins Gericht, ne? wie oft gehen wir durchs Leben und sehen bei uns auch nur die negativen Aspekte und das übertragen ja, wir total auf total. unsere Hunde und ich meine, weißt du, ich, arbeite ja auch als Sozialpädagoge mhm. und ich finde es immer so toll, die Menschen, die Klienten bei mir, die wirklich mit einer tollen, positiven Lebensphilosophie durch durchs Leben gehen, die kommen auch weiter und denen geht es besser und wir übertragen dieses Negative so krass auf unsere Hunde und das ist eigentlich schade. Also das ist, da gibst du den Menschen
0: auch was an der Hand, an der Hand, an die Hand. Ach, mein Deutsch. Ja. Ach, Liebe, das ist einfach, das war auch so ein Kapitel, das ist das erste Kapitel im Buch, das Wunder der Bindung. Ich finde, Liebe und Vertrauen ist nicht die wichtigste Säule, ne aber es ist so eine Grundsäule, finde ich, auf der alles aufbaut und es ist so eine Säule, sage ich mal, Liebe und Vertrauen, wenn das nicht da ist, das wäre schon echt richtig schade. Und klar schreibe ich auch über emotionale Liebe, ne? weil emotionale Liebe zu unseren Hunden gibt Stabilität, das ist ganz wichtig. Ich es gibt ja viele Leute, die mit ihren Hunden nie kuscheln, die mit ihren Hunden nie schmusen. Okay, gibt das gibt es schon, ja. Ich habe heute eine Mail bekommen von einer Frau aus Spanien, die hat einen Hund, einen Welpen adoptiert, mhm. hat sie mit nach Hause genommen und sie sagt, hier bei uns in Spanien, die Menschen, die haben keine Zuneigung und Zärtlichkeit zu den Hunden, die leben hier im Hof an der Kette, der darf ich auch kann nicht rein. Ich kann ich vorstellen. Ja, es ist äh, schrecklich, ne? mhm. Aber emotionale Liebe gibt Stabilität und vor allen Dingen auch okay, man muss jetzt immer sagen, die Kalisi will jetzt auch nicht immer unbedingt gekuschelt werden, die ist nicht so der Typ, ne? aber man kann ihr Liebe anders zeigen mhm. und was ja auch ein ganz wichtiges Thema ist und da habe ich bei meinem Buch auch immer viele Experten interviewt und viele Experten kommen ja in meinem Buch auch zu Wort, Bindungsexperten, auch Hunde geben uns emotionale Liebe, die geben die uns zurück, ja. auch Hunde zeigen uns und ganz was? stark ihre Gefühle ja. ne? und kommen auch zu uns und zeigen uns das auch. schönes Beispiel ist ja immer das Belecken, ne? dass Hunde einem auch ablecken, ne? abkuscheln und so. Das ist schon auch ein wichtiges mhm. Thema. Das mögen natürlich viele Leute nicht. Und dann sagen dann Warum schlabbert der mich? Will der mich abschlabbern? Aber wenn man einem Hund das nicht gewährt, sage ich mhm. mal, und das ist meine Theorie, bei uns bimmelt es schon wieder hier die ganze Zeit, wenn man einem Hund das natürlich nicht gewährt, mhm. dann ähm, ist es auch ein bisschen bindungsschädigend, weil ein Hund uns dann nicht versteht. Ja, total. Ich habe gar keinen Stift, du willst mir irgendwas schreiben, ne? Ich will, was ja, war jetzt das halt einfach. <lacht> nee. <lacht> Wir sitzen ja hier zu Hause. Ach, ich habe hier keinen Stift, du musst, Ach, mir du musst, so gemein, musst mit mir reden. Er das jetzt ich halt. werde
1: jetzt fast rot. Aber warum denn? Na.
0: Ja, und dann natürlich noch beim Thema Liebe und Vertrauen, irgendwie mag ich es trotzdem wahnsinnig gern. Es gibt auch äh, giftige Liebe, ne? Mhm. Auf jeden Fall auch zwischen Hund und Mensch. Mhm. Und ich meine, das größte Thema ist immer, dass Menschen oftmals gar nicht loslassen können. Mhm. Und wir haben schon Hunde gesehen, die waren noch nie von der Leine. Mm, Horror. Horror. Aber also, nicht, weil die jagen oder weil die dann abhauen, sondern weil die Menschen das nicht aushalten, die diesen blöden Karabiner loszumachen. Ja. Die haben solche Bindungsängste, dass sie ihren Hund immer an der Leine führen. Und was für ein trauriges Leben muss das sein von einem Hund, der nie mal seine hündischen Bedürfnisse ausleben kann. Mal rumflitzen, rumrennen, andere Hunde treffen, mal rumriechen, die Welt, die Natur entdecken, den Wald riechen.
1: Aber auch da ist man ja auch bei so einem Vertrauensthema, ne? Also, das ist ja wie bei der Kindererziehung im Endeffekt auch zu sagen, Mensch, ich traue meinem Kind auch mal was zu, damit das Kind auch an Selbstbewusstsein wachsen kann, ne? Also das, da geht es ja auch darum, was zuzutrauen. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber das fällt mir jetzt eh so ein, wenn wir, also ich meine, wir beide machen das ja eh auch immer wieder auch in unseren Welpenspielstunden oder im Agility oder in den Grundkursen, die wir geben, dass wir immer da wieder darüber Vergleiche ziehen. Hund, Kind, Hund, Kind. Ah ja, der kommt ja. Aber mhm. da kommen ja viele gar sind, nicht mit klar. Kommen, klar ne? Wirklich ja, ja. viele nicht klar. Steigen ganz viele aus. Aber Vielleicht magst du noch mal erklären aus deiner Sicht, ja. warum man das vergleichen kann.
0: Übrigens, Purina hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Haustieren und Menschen, die Haustiere lieben, zu bereichern. Und deshalb entschloss sich Purina 2018, den ersten Better-with-Pets-Preis mit einem Preisgeld von 100.000 Schweizer Franken auszuschreiben. Boah. Das ist eine Initiative, die versucht, die innovativsten, gemeinnützigen Körperschaften und Organisationen in ganz Europa zu unterstützen um die positive Kraft der Beziehung zwischen Tier und Mensch für unsere Gesellschaft nutzbar zu machen. Und gewonnen hat 2018 Opas and Oma's Passen op a Hustier stiftung Die kommen natürlich, wie man es schon hören kann, aus den Niederlande. Und die haben sich dafür eingesetzt, die Einsamkeit älterer Menschen zu mindern und die körperliche Aktivität zu erhöhen indem sie als Hundebetreuer an Familien in der Nachbarschaft vermittelt werden. Das finde ich eine mega Idee. Mehr zum gesellschaftlichen Engagement von Purina erfahrt ihr auf purina.de. Cool gemacht, Purina. Also man muss grundlegend mal zwei Sachen sagen. Bei der Recherche zu meinem Buch habe ich mit Bindungsexperten gesprochen und habe viel Bindungsforschung betrieben. Und äh, der ungarische Biologe Adam Mikloji ist einer der führenden Verhaltensbiologen, wenn es um Hunde geht. Kynologe, der hat eine Professur ist in Budapest an der Universität und mit seinen Forschungsarbeiten und seinem Professor damals hat eigentlich diese ganze Verhaltensforschung bei Hunden begonnen. Mhm. Und ähm, die Geschichte, die man quasi damals zum allerersten Mal festgestellt hat, man hat ja früher immer so ein Lupomorphes-Verhaltensmodell bei Hunden gehabt. So hat man das genannt. Lupus, der Wolf. Ne? Man hat gesagt, okay, der Hund stammt vom Wolf ab. Und ähm, Hunde brauchen auch eine ganz klare Hierarchie. Da muss ein Alpha Wolf geben oder ein Alpha Tier im Rudel, im Hunderudel zu Hause bei der Familie. Einer, der sagt, so läuft's Und dann wird nach unten schön durchdominiert. Ne? Dann gibt es den Beta-Wolf noch ganz am Ende. Das ist dann vielleicht der Kanarienvogel oder der Wellensittich. Ne? Und die Familienmitglieder, die Kinder und jeder nimmt da so seine Position aber einer muss das Sagen haben, weil so ist es bei den Wölfen auch. Und irgendwann hat man bei der Wolfsforschung auch mal neue Erkenntnisse gemacht und hat festgestellt, das ist ein totaler Quatsch, weil Wölfe leben auch nicht so. Die Wölfe lebten so in, sag ich mal, in so einer sozialen Struktur, als es noch keine oder ganz wenig freilebende Wolfsgruppen gab. Sondern das waren alles künstlich angesiedelte ja. Wölfe, die aus Zoos gekommen sind. Die hat man dann in so Reservaten ausgesetzt. Genau, die die haben die dann eingezäunt waren. die ne? eingezäunt. Die waren halt riesig groß eingezäunt, zwei Kilometer. Aber es Aber konnte keiner gehen. konnte kein keiner mehr gehen. Mehr und es war dann ein Wolfs, ein, eine Wölfin, sage ich mal, aus dem Zoo von Ohio. Und der Wolf kam irgendwie aus New York aus dem Zoo. Und dann haben die Babys gemacht. Und die haben so künstliche Rudel Ne, das quasi war alles nicht natürlich und da gab es Alpha-Wölfe und da gab es Beta-Wölfe, an denen alle ihren Stress abgelassen haben, aber in dem Moment, wo Wolfspopulationen sich in Freiheit wirklich wieder gefunden haben und man die beobachten konnte in den 90er Jahren und schon ein bisschen früher, äh, hat man plötzlich festgestellt, wow, wilde, in der Wildnis geborene Wölfe, Wolfsfamilien, das sind die sozialsten Strukturen, die es gibt. Da gibt es nicht nur einer, der bestimmt was gemacht wird, sondern da bestimmt mal der, mal der. Klar, es gibt sowas wie eine Art Leitwolf, aber der gibt auch oft in Situationen die Verantwortung ab an andere. Ja, und sagt, hier, du, kannst du gerade besser machen? Geh du voraus, geh du als Erster. Schönes Beispiel war immer so eine Wolfs so ein Wolfsrudel, das durch den Schnee gestapft ist und auf Futtersuche war und da sind die Jungwölfe vorweg gelaufen. Die Alten sind hinterher Getrapt, klar, weil die sich nicht den Stress machen wollten, da durch den frisch gefallenen Schnee zu watschen. Mhm. Die sind dann schön in der Spur geblieben. Und als dann einmal eine Weggabelung kam und die jungen Wolfe wussten natürlich nicht, wo ist es ist, besser hinzugehen, haben sie sich umgedreht und die Alten sind wieder ein Stück weit mhm. vorgegangen. Und das ist natürlich eine Struktur, da können wir ganz viel von lernen. Was hat es mit Kindern zu tun? Wir sprechen heute eher von so einem Babymorphen-Verhaltensmodell und zwar Hunde, nehmen ja bei uns in unserer Gesellschaft immer mehr so eine Kinderstellung ein. Total, ne? oder mein, oder sind, als schwules Paar mit ja. unserem Mops und unserem Labrador. Oder sind sie eigentlich mal <lacht> Mitbewohner mit Kinderrechten, ne? so könnte man das auch nennen. Und äh, was natürlich auch noch ein ganz wichtiger verhaltensbiologischer Aspekt ist, Hunde in der Familie geben ja den eigenen Kindern auch sehr, sehr viel mit. Ne? Da können Kinder ganz viel lernen von Hunden in der Familie, in ihrem empathischen äh, Sozialverhalten, in ihrem ganzen Denken. Ne? Die können Fürsorglichkeit lernen, Verantwortung übernehmen. Und deshalb ähm, kann man auch Hunde sehr gut mit Kindern vergleichen, weil sie A, bei uns leben teilweise mit Kinderrechten, zum anderen aber auch von ihrem, sage ich mal, geistigen Level her, und das weiß man heute, auf dem Niveau eines ungefähr zweieinhalbjährigen Kindes sind. Das hat die Forschung wirklich gezeigt, auch die Gehirnforschung. Hunde können sich bis zu circa 250 Begriffe merken. Und das können Kinder in dem Alter auch. Können. auch. Manchmal habe ich so ein bisschen Schwierigkeit mit dieser Theorie, weil
1: ich manchmal das Gefühl habe, Hunde, und das hört sich jetzt vielleicht echt schrullig an, ja. aber manchmal habe ich das Gefühl, Hunde sind ja emotional viel weiter. Und so ein reifer, erwachsener, alter Hund ist ja nicht wie ihr zweieinhalbjähriges Kind, ja. sondern eigentlich ist ja der... Also der strahlt ja teilweise so eine Weisheit aus. Ne? Ja, das ist ja das kann Wahnsinn. ein
0: zweieinhalbjähriges
1: Kind noch nicht. Ja. ne? Aber wie ich das manchmal mhm. in der, in der Welpenspielstunde erkläre, ne, wo ich manchmal das Gefühl habe, da komme ich an die Leute ran, ist zu sagen, ey, überlegt mal, kein Tier auf dieser Welt lebt so eng mit uns mhm. menschlichen Wesen zusammen, keins. Warum funktioniert das? Das funktioniert ja nur, weil die uns, weil so ähnlich die uns sind. in ihrer Sozialstruktur ja, so, ähnlich so unheimlich mhm. ähnlich sind. Und deswegen muss man wirklich nur mal sein Herz dafür öffnen. Und man kann fast alles, und das habe ich so krass, es hat lange gedauert, fast ein Jahr, aber fast alle Erziehungstipps, die man heutzutage Menschen mit unserem heutigen Wissensstand über Hundeerziehung geb geben kann, kann man auf die menschliche Basis runterbrechen, dass man immer sagt, was würdest du dir als Mensch eigentlich wünschen, wie man mit dir umgeht in der und der Situation? Was würdest du dir wünschen? Und das funktioniert nur, weil die uns so extrem
0: ja, ähnlich sind. das ist toll, dass du das sagst, weil um jetzt nochmal auf dieses Wölfische zu kommen, auf diesen Alpha-Wolf immer noch, geistert ja immer noch um, ja, du musst der ja. Alpha-Tier sein, du musst ja der Anführer sein, ja, du musst quasi der Rudelführer sein und so. Ähm, wenn wir das alles mal auf unsere menschlichen familiären Strukturen so ein bisschen runterbrechen, mhm. kann man eigentlich sagen, ich möchte für meinen Hund eher sowas sein, wie so ein buddhistischer Weiser, Väterlicher Freund. Das ja, hast du
1: schön gesagt. So jemand weißt so, du der,
0: als hätte ich das erfunden. Ja, also das Buddhistische, das Buddhistische, wirklich, das war wirklich eine ganz coole Idee von dir. Ach, aber ich finde wirklich, <lacht> wie so ein Vater, wie so ein Vater zu sein, <lacht> das muss ja, sich jetzt klarstellen, der überlebt ne? und Entschlüsse fasst ja. und liebevoll, aber konsequent umsetzt und dadurch Stabilität und Sicherheit gibt. Genau ja. dadurch, ne? Das schafft Bindung. Nicht dieses Mal so, Mal so. Bindung schafft auch nicht, ja, ich muss immer zuerst durch die Tür, damit mein Hund muss immer hinterherlatschen. So ein Quatsch, ja, wenn mein Hund nee, das, das, ich finde, das, was heißt Quatsch? Das kann natürlich in einem gewissen in Erziehungskontext stimmen, aber stimmen. nicht generell. Das ist nicht, das
1: ist nicht Quatsch, genau. sondern es kann in einem gewissen Erziehungskontext stimmen. Das ist etwas, wie du einem Hund zeigen kannst, ich übernehme, ich übernehme die Verantwortung. So und so mache ich das. Aber das ist, meinte ich genau vorhin, mit einem Rahmen geben, ja. ne? Ein Rahmen geben. Das ist ja wie mit Kalisi und Gizmo mit uns im Bett, ne? Dass die bei uns im Bett schlafen, mal schlafen. Ja, natürlich, klar. Die, die Kalisi steht eine Viertelstunde an der Bettkante, <lacht> guckt zu mir, guckt zu Jochen, guckt zu mir, guckt zu Jochen. Im Endeffekt guckt sie immer am längsten zu dir, weil sie schon weiß. Ich, ich habe da, eh hab da eh Bock drauf. Ich <lacht> habe da eh Bock drauf. Aber ich muss Ich dir ja manchmal nachts richtig? Ja, das, mache ich mit dem <lacht> das ist manchmal ja ganz schlimm. Aber das ist ja auch ein ganz
0: wichtiger Punkt. Ich springe wieder so in den Themen. Na naja, gut, aber viele Leute werden natürlich auch es tut es mir leid. Sein. Alle die
1: zuhören, ich muss es kurz sagen, es tut mir leid. Ich bin wirklich, ich springe du bist so der unheimlich. Ja, und es ist ganz Ach, schlimm. Komm. Ich bin Sozialpädagoge. Ich schaffe es ganz oft, möglichst einfache Themen in möglichst komplexe. <lacht> viele Worte zu ja, bringen, das Die hilft schon Job. rum von der Zeit, nicht ja? dein Ernst. Ja, ist eine halbe Stunde. Boah, ich kann jede Geschäft. Woche Podcast mit dir <lacht> machen, weil seitdem wir Fernsehen gemacht haben, merke ich, wie krass schwierig es ist, komplexe Inhalte runterzubrechen. Das, da habe ich so Schwierigkeiten, Chapeau zu jochen, der das wirklich zu
0: jochen, der das wirklich kann. Ähm, ja. Und aber ich hasse mich auch manchmal dafür, dass ich immer in so einen zeitlichen Rahmen denke. Aber wir haben keinen ah, zeitlichen Rahmen. Wenn es halt ein bisschen schön. länger dauert, ihr seid ja sowieso mit dabei. Naja, und aber ich
1: denke mir jedes Mal, wenn ich deine Podcasts höre und sehe, die gehen über eine Stunde, dann denke ich manchmal, hui,
0: eine Stunde ist schon echt lang. Das ist nicht lang, ne? Ich weiß es nicht. Komm, die Zeit rennt. Nee, aber was ich <lacht> <nicht>. <lacht> Aber dieses Thema Bett im Bett schlafen, ne, das ja. ist ja echt so ein Thema, mit dem auch viele Menschen äh, sage ich mal, kein Problem haben oder gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und im Bett schlafen ist ein cooles Thema, weil ich bin der Meinung, ja, lasst eure Hunde bei euch im Bett schlafen, wenn ihr auch wirklich dahinter steht, mit vollem Herzen, wenn ihr euch auch nach Nähe sehnt und wenn ihr das auch packt. Nicht und? nur. Wenn oder ihr das, das wirklich, ist, da muss man wirklich auch so ein Stück authentisch sein, ne? Ja. Weil das bringt ja nichts zu sagen, ja, ja okay, ich lasse den Hund jetzt bei mir im Bett schlafen, weil die das gesagt haben, aber eigentlich hasse ich das. Oder umgedreht zu sagen, ich lasse den Hund nicht im Bett schlafen, weil ich gehört habe, das ist eklig oder das kann ich bei meinen Kollegen mhm. nicht erzählen. Aber in Wirklichkeit sehne ich mich danach, denn euer Hund spürt ganz genau, ob ihr es ernst meint oder nicht. Mhm. Und diese, sage ich mal, Diskrepanz, diese emotionale Ambivalenz, mhm. ne? Also zu sagen, oh, der sagt nein, aber ich spüre doch, er meint ja, mhm. das verunsichert einen Hund und Bin das ist sicher, Bindungsschwächen. Ja.
1: Bin ich mir ganz sicher, finde aber natürlich trotzdem, auch da wieder, kann man es nicht verallgemeinern. Ich finde einen Hund, der sich eh schon relativ mh,
0: viel... Weit nach vorne wagt. und sehr, weit, Entweder und weit macht. nach vorne ja. wagt
1: oder ja. sich, das klingt so blöd, weit, sondern ein Hund, der vielleicht auch eher unsicher ist, aber das Gefühl hat, er muss viel managen. Mhm. Dem würde es vielleicht manchmal auch gut tun, wenn man ihm gewisse Sachen wieder einen Rahmen geben würde und sagen würde, du musst nicht ins Bett, ja.
0: sondern genau. das ist so meins. Um es mal auf den Punkt zu bringen, ja. Darf der Hund im Bett schlafen? Ja, wenn man das wirklich will. Aber viel wichtiger ist, dass der Hund auch akzeptiert, wenn er es mal nicht darf. Genau. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige. Genau. Weil nichts ist schlimmer, als einen Hund zu haben, der im Bett liegt und den man nicht mehr ja, rausbekommt. <lacht> nichts so ist schlimmer. Naja, man muss sagen, die Kalisi
1: ist so gestrickt. Die Kalisi liegt immer an meinem Fußende. Ich muss nachts nur wach werden und sagen, oh Khaleesi. Und dann, schon dann steht die auf und ist weg. Geht. Geht sofort raus. Der Gizmo liegt dort ja. und man muss ihn wirklich rausschieben. Der hat ja Spikes an. Er, er, krallt, sich wirklich, er fest. krallt sich fest. Und man muss ihn rausschieben. Aber es ist trotzdem nicht schlimm, muss man sagen. Und darum geht es ja auch wieder Individualität. Und es ist ja beim Menschen genauso. Der Gizmo ist ja ein total sorgenfreier Hund. Wir haben überhaupt keine Probleme mit dem Gizmo. Und deswegen können wir das auch mit ihm so ja. praktizieren
0: und er packt es dann auch also ich könnte theoretisch den Gizmo dann nehmen und könnte ihn in sein kleinen Körbchen was ich schon mal gemacht habe muss ich zu zugestehen, <lacht> vor die Türe setzen ja. ja dann würde er da glücklich schlafen und sich am nächsten Morgen freuen sowas ist natürlich sag ich mal das geht nur wenn die Bindung wirklich toll ist ja und wenn auch wenn ich dann auch weiß wenn die Tür ein Spaltbreit auf ist er kommt dann auch nicht mehr rein aber grundsätzlich haben wir es tatsächlich geschafft es so hinzubekommen, dass es ganz toll funktioniert. Und das ist so ein Aspekt. Wie gesagt, das ist auch wichtig, wenn man weiß, okay, der Hund schafft es auch oder hat es auch verstanden, wenn es mal nicht so läuft mhm. oder wenn ich es mal nicht möchte. Ne? Ja, ja. Einfach weil es auch so eine gewisse Klarheit und Transparenz auch gibt.
1: Ja. Finde ich spannend, ja. Ich denke gerade drüber nach. Ich, ich denke gerade drüber nach, dass jetzt vielleicht ganz viele Menschen denken, oh Gott. Hund im Bett, es geht ja gar nicht, und, und, und. ich finde es manchmal so traurig, es, Entschuldigung, es ist wieder so ein Blitzgedanke, den ich habe, mhm. ich finde es manchmal so traurig, dass Hunde und untereinander keiner, ne, jeder <lacht> denkt, er hat die, er kennt genau ja. die Theorie, aber ich finde, wir können alle so viel voneinander
0: lernen ja. und so viel von mitnehmen, und, ähm, ich, find, ich muss ja auch nicht, sagen, ich wenn, ich denke da gerade, es ist nur so nur ein wenn jetzt Einwurf. wieder, jetzt geht also dieses so Scheißwetter Nebenbox. wieder los und die kommen nach, na, nass da nach Hause, dann schlafen die natürlich auch nicht bei uns im Bett, das ist ja logisch, ich möchte ja keinen nassen Hund im Bett haben, das ist ja widerlich. Ja. Guck mich nicht so an, was soll Nein, ich sagen? Ja. Nee, auf keinen Fall. Naja. ja Liebe und Vertrauen, das war echt Liebe so, und also Vertrauen. Die, die, also die erste, erste Säule. Säule. Ja. Mhm. Ach, Jochen und ich. Also die zweite ich, Säule, war, war die zweite Säule und ist äh, Schutz und Sicherheit. Ja, Schutz und Sicherheit. Ja, und ähm, da geht es eher darum, dass Bindung ja auch sowas wie gute Energie ist. Und wenn wir uns mit unserem Hund oder unseren Hund als Teampartner sehen, Teampartner müssen sich aufeinander verlassen können. Das ist ganz wichtig. Und wie in der Psychologie auch und wie in der menschlichen Soziobiologie auch und Verhaltensforschung ist der sicher ja gebunden, der in seinem Teampartner oder in seinem Bindungspartner so diesen sicheren Hafen erkennt. Das sagt man wirklich auch in der Psychologie, habe ich jetzt dann recherchiert. Der sichere Hafen. Der sichere ja. Hafen ne? ja. Gemeinsam sind wir stark. Das ist quasi so dieser Überbau. Mhm. Und es ist auch wichtig, wenn man sagt, gemeinsam sind wir stark, denn wenn ich mein, mit meinem Hund oder mein Hund mit mir, sagen wir mal so, durch dick und dünn gehen kann und sich wirklich darauf verlassen kann, sich sicher sein kann, jetzt, dass ich wirklich in jeder Situation für ihn da bin und ein Auge auf ihn habe, ne, dann haben wir eine starke Bindung. Dann orientiert er sich auch an mir und ist auch viel entspannter. Was aber auch bedeutet, wenn wir gemeinsam stark sind, dass jeder auch seinen Platz braucht. Auch mein Hund braucht seinen Platz. Der muss schon wissen, wo er hingehört. Der muss auch schon wissen, wo er so ungefähr steht, was also ist, ist sein der Rahmen? Rahmen ne? ja, das ist ein Rahmen, das ist wichtig, ja, das ja, meine ich ja. damit. Und ähm ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, mhm. dass wir Hunden auch immer diese Strukturen diesen Rahmen geben. Das ist mhm. ganz wichtig und, ähm, und in deinem Buch erklärst du da noch ein bisschen, wie man das eigentlich genau, macht. Ne? Also, ich gebe schon, man kann immer, ja jetzt nicht alles so krass nee. vorwegnehmen, aber na? ich gebe wir geben schon noch, ich gebe schon auch immer also Tipps und vor allen Dingen, ich habe ja auch, ich bin total happy, ich habe Kate Kitchenham als Gastautorin mit in meinem Buch. José Arce, das war ein ganz toller Mensch, und Therapeut aus Spanien. Also wir haben schon auch viele Experten, die auch zu diesem Thema und zum Bindungsthema auch für ihr Fachgebiet nochmal ganz spezifisch schreiben und mir auch noch so ein bisschen erklären, ja, weil ja. ich kann ja auch nur so aus meiner Sicht ein bisschen schreiben und ja. aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe ja. oder die wir gemacht haben und deshalb wollte ich mir auf jeden Fall da auch noch professionelle Aber das ich Unterstützung auch so toll. Dazu holen.
1: Das finde ich ja so wichtig auch. Ne? Das ist das, was ich meinte, dass wir alle zu einem ja, großen Ganzen zusammen. Ja, ich finde es auch, können wir können nicht immer lernen. sagen, meine
0: Meinung ist die einzig wahre, sondern wir müssen offen sein, wir müssen ja. gucken, aber was für uns auch für dich und für mich ja immer so ganz wichtig waren, was wir auch in unserer Ausbildung quasi mit der Muttermilch aufgesogen ja. haben ist, von dass Rita, wir, ja, die, Mutter und die Mutter von Rita, Rita Kampmann. Kampmann, dass wir wichtig, <lacht> dass wir wirklich sagen, okay, wenn wir mit Hunden arbeiten, wenn wir mit Menschen und Hunden zusammenarbeiten, mhm. äh, wenn wir therapieren, wenn wir behandeln, wenn wir beraten, dann sind wir bei allem, was wir machen, auf jeden Fall gewaltfrei, ohne Aggression, ja. konsequent in der Ausführung, auf jeden Fall, ganz genau, auch kleinteilig, ganz bewusst, was wir da wollen, aber wir quälen die Hunde nicht. Ne? Wir schlagen sie nicht, wir schreien sie nicht an, wir terrorisieren sie nicht mit Elektroschocks, mit Wasserspritzpistolen, mit ja aber mit es, Haltis mh. und diesem ganzen Blödsinn, sondern wir schauen was ist die Problematik, wie zeigt die sich, aber wir gehen immer auf die Suche, das ist wie so Detektivarbeit immer, auf diese Spurensuche, ja. woher kommt es, was löst es aus, was ist die Ursache.
1: Und das liebe ich wirklich, und da muss ich echt auch nochmal eine Lanze für Rita brechen, wirklich. Ich weiß, das ist gerade nicht der Thema dieses Podcasts, aber Rita ist ja, wir eine aus. Hundetrainerin, von der wir gelernt haben, und die zieht es konsequent ja. durch, bei der gibt es keinen keine psychische Gewalt, mhm. keine, keine Form der Gewalt. Und ich, egal was ich gesehen habe bisher an Trainern, an Methoden, ich komme immer wieder vom Herzen zu Rita zurück und ich bin unheimlich dankbar, dass wir bei ihr diese Ausbildung machen durften und von ihr lernen durften. Ja. So, und das schön, dass du das jetzt sagst, weil es
0: ist ja so, viele sagen so, naja, gut, okay, aber es ist ja so, mhm. oder so, was ist da so Tralala-Methoden oder sowas, kannst nein, du damit. Machen? Aber, man muss da wirklich Nein. mal überlegen, man muss sich einfach mal Folgendes klar machen. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Kind, einen Menschen, den ihr kennt. Gut, lass es kein Kind sein, damit wir nicht wieder in diese Kindfeier, in diesen Kindvergleich kommen, sondern einen Menschen, den ihr kennt, der schwere Probleme hat, ne? der einfach nicht mehr weiter weiß und der durch diese Probleme, die er hat im Leben, und wir wissen noch gar nicht, wo die herkommen, ne? die hat er wahrscheinlich, wird er irgendwie verhaltensauffällig, mhm. ja, kriminell. Ja. So, die kann, ja, wieder zum Beispiel Kriminellen. <lacht> Früher hat man die Leute richtig schön dunkel, Kammer eingesperrt, gefoltert, ja, hat alles mögliche auswirkt, um die klein zu machen, mhm, stimmt, einfach ja. zur Raison zu bringen, ja, geschlagen, ja, hat die wirklich eingeschüchtert, mhm. um einfach zu sagen, umso mehr ich jemanden einschüchter, umso mehr ich massiv auf den Einweg, der wird schon irgendwann mal klein beigehen. Und das machen heute viele noch mit ihren Hunden. Uneinbrechend, tja, und Ja. Äh, und heute, ich meine, ne, also das funktioniert ja nicht. ne, denn, ja. denn der Mensch du kannst doch nicht ein Lebewesen, das eh schon Probleme hat, ja, und das eh schon an irgendwas knabbert und ja. dadurch verhaltensauffällig geworden ist, noch zusätzlich bestrafen um mit zusätzlicher Aggression und Gewalt. Horror runterdrücken. Ja, das, das geht ja gar nicht. Und wir müssen ist, verständnisvoll sein. Ja, und das, das ist, ist auch so. übrigens die nächste Säule. Die nächste Säule. Verständnisvoll sein ja. für die Probleme mhm. und auch erkennen, dass dieses Arbeiten an den Problemen ganz viele Möglichkeiten mit sich ja. bringt. Nämlich die Möglichkeit für mich und meinen Hund zusammen an dieser Bewältigung des Problems, an dieser Aufarbeitung zu wachsen. Zu wachsen. Ich lerne mich ja. besser kennen wahrscheinlich. Ja. Denn es gibt eine ganz klare Regel, Hunde machen nichts falsch, die reagieren nur auf Situationen, mhm. in die wir sie verdammt nochmal gebracht haben. Ist leider so, face it Leute, es ist so, wir hängen am anderen Ende der Leine und wir haben versagt. und ja. dann kommt unser Hund ja. Ja. und ähm, diese Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, dass wir was lernen. Oder sagen wir mal so, uns wachsen, ja, ne? dass unser Hund also, also, uns eigentlich dadurch eine Möglichkeit gibt, gemeinsam mit ihm zu wachsen. Das ist ein Thema, wenn wir das verstanden haben, dann können wir ja uns auch noch enger und unser Hund sich auch noch enger an uns binden. Aber das ist
1: ja so ein komplexes Thema, da geht es ja auch ganz viel um diese Spiegelung, ne? also über sich selber hinauswachsen, mhm. das ist ja das Thema, keine Ahnung, ich habe extrem Angst draußen und mein Hund übernimmt als enger Teampartner für mich Ne? Der ist vielleicht auch unsicher. Aber der geht für mich nach vorne, weil der riecht, dass ich ängstlich draußen bin. Und der ist aber eigentlich auch ängstlich und kommt dann in Stress ja. und übernimmt ständig.
0: Wir hatten so eine Geschichte jetzt Ach, bei Letzte Wahnsinn. Chance für vier Pfoten. Da nimmt sich jemand, der eigentlich ganz unsicher ist, sage ich mal, ne und irgendwie gar nicht so mit beiden Beinen zu einem Leben steht, aber irgendwie ein unsicherer Mensch ist, der ganz viele Zweifel hat wahrscheinlich, holt sich ein Hund, der wahnsinnig was hermacht. Ein riesen Macht wo, ja auch Sinn. Ja, macht wo jeder psychologisch denkt, total alter, Sinn. was für ein Kampfmonster. Ja, macht psychologisch total Sinn, dass um, das macht. Die, ne, der holt sich quasi ja. durch diesen Hund was, was ihm fehlt. Genau. Ja. So, Aber dieser Hund braucht natürlich an seiner Seite so ein Koloss, ne, so ein Energiebündel, so viel Testosteron, ja. das braucht an seiner Seite einen Menschen, der ihn ganz souverän, ne, souverän, was ja. haben wir gesagt, dieser weise buddhistische, buddhistische Anführer oder Vater, der, der überlegt, entschlüsse fasst, liebevoll, aber konsequent umsetzt und dadurch Sicherheit gibt. So ein schwacher Mensch, kann das natürlich gar nicht so ein unsicherer Mensch. Der hat so ein Monster da an der Leine hängen und irgendwann mal geht es natürlich voll in die Hose. Aber das klingt jetzt alles so negativ. Das wollen wir ja so negativ nee, nee, gar nicht. Nee, aber ist der, der Mensch durch... kann ja wachsen. Genau. Dann. Der kann
1: stärker werden. Der, der Punkt. kann durch seinen Hund ja. lernen, bam. stark zu werden. Ja, genau. Und das ist ja. so und geil Spiegelungstheoretiker, und das ist so schön, ich liebe Ja, es das. ist
0: toll und Spiegelungstheoretiker, wie auch Forscher, die an dieser Mensch-Hund-Spiegelung arbeiten, ähm und da gibt es ganz, ganz äh, eine, eine ganz, ganz tolle Frau auch ähm, in Österreich, die das macht, die Inge Tschöberl, ähm, die sagt natürlich, ja, also Spiegelung ist ganz klar, wenn ich quasi bei mir das Problem entdeckt habe und arbeite daran, muss ich mit dem Hund gar nicht mehr viel machen, mhm. weil der Hund spürt das mhm. und kann dann endlich wieder ich liebe das. artgerecht reagieren mm -hmm. ne? und sich verhalten. Mm -hmm. Also das heißt, wenn die der Mensch, der sich quasi, der so unsicher ist und der sich so einen starken Hund geholt hat, ne? und der, Hund der vielleicht aber auch gar nicht stark ist, genau, ist aber das der das denkt, dann auch so ausschaut, müssen, genau. der dann in dauerhaften
1: ja. Stress kommt. Und der, ja der dann
0: plötzlich, der Hund merkt dann plötzlich, fuck, die hat es ja überhaupt nicht drauf. Ja. Ich fühle mich ja also hier überhaupt ich nicht. Ich, ich, okay, dann mache ich es irgendwie. Aber es ja? ist Horror, weil man muss sich
1: <lacht> ja nur mal vorstellen, es gibt halt eben auch Menschen, die für Führungspersönlichkeiten äh, geboren sind, ne? die dann mhm. irgendwie wie, wie ein Chef, ja, mhm. der dann Sachen immer übernimmt und wenn jetzt aber jemand Chef wird, der in seiner Persönlichkeitsstruktur gar nicht so gemacht ist, das ist ja Horror.
0: Ne? So jetzt hat Jochen sein Handy rausgepackt, Weiche? Nee, ich habe gar nicht rausgepackt. Ich habe Wegen der Uhrzeit. Nee, aber ich, äh, mir ist nur gerade aufgefallen, ich habe gesagt Ingrid ja, Schöberl, aber die die, die äh, Werte-Kollegin heißt natürlich Iris Schöberl, Iris Schöberl. Äh, die Bindungsforscherin und Spiegelungsforscherin. Aber um dann zu sagen, okay, pass auf, also ich kann quasi durch meinen Hund lernen, an meiner eigenen Schwäche zu arbeiten. Mhm. an meiner. Und es kann ja was auch was anderes sein als Unsicherheit. Es kann ja auch Ungeduld zum Beispiel sein oder inkonsequent. Guck mal, wenn die Leute in die, oft sagen, ja, mein Hund der äh, der verhält sich scheiße sagen wir ja, ne der folgt nicht ja das macht er nicht das macht er auch nichts Platz kann er auch noch nicht machen und das macht er auch nicht dann liegt es nicht daran dass der Hund doof ist sondern dass der Mensch sage ich mal vielleicht inkonsequent ist so einfach ein Typ der hat irgendwie der ist inkonsequent der bringt auch nichts zu Ende durch. ja, Und deshalb hat er auch keinen Bock mit seinem Hund, das ist halt schön ordentlich und sage ich, ich find, mal ganz ich ruhig sagen, und irgendwie gechillt zu üben. Das klingt wieder üben. so
1: negativ, ein Mensch, der so und so ist. Ja, aber ja. wir wollen das gar nicht verurteilen, nee. sondern wir haben das diese Sachen ja auch, auch gemacht, gemacht. Ja, ich will ja auch das nur damit so sagen,
0: das ist ja was Menschliches, ja. weißt du? Was würdest Jeder. du denn sagen, ist bei Gizmo und dir so euer Thema? Mein Thema mit dem Gizmo mhm. ist meine Ungeduld. Und der Gizmo zeigt mir jedes Mal durch seine fucking gechillte Art, die der hat, mhm. dass es sich lohnt Geduld zu haben. Mhm. Es gibt so ein schönes Beispiel, wenn ich es richtig eilig mhm. habe, lässt der sich zum Kacken morgens ewig viel Zeit. Mhm. Und da fährt die Nächste S-Bahn und die nächste S-Bahn und die nächste S-Bahn. Und da schnüffelt er da und schnüffelt er da. Und dann guckt er da und dann guckt er Und das er bedeutet da. aber, du bist eher ungeduldig Ungeduldig. Auch, oder und, dann und dann merke ich dadurch, dass ist. er mich quasi dazu zwingt, geduldig, geduldig zu sein zu durch sein, sein Verhalten. Das ist mhm. sage ich, okay, gut, dann fahr dich mal runter. Mhm. Entspann dich. Mhm. Mein, der Hund spürt, boah. Mhm. Weißt du, ich glaube, beim Gizmo ist es so, wenn man das jetzt mal so ein bisschen quasi... Psychologisch betrachtet und auch so wissenschaftlich, der Gizmo spürt natürlich ganz klar meinen erhöhten Adrenalinspiegel, mhm. meinen Puls. Ja, und der, der merkt genau, so. der hat Druck, ja, der riecht es total. Mhm. Und äh, denkt sich, oh, irgendwas ist hier faul, ich lasse mir mal Zeit, mhm. ja. schnüffel mal ein bisschen da, schwich mhm. dich da ein bisschen und so. Und für mich sieht es natürlich so aus, als ob er mich jetzt da extra auf die Folter spannen würde. Ist aber nicht so. ne? Er reagiert nur auf mich. Mhm. Spiegelung, ne? aber in eine andere Richtung. Ja. Er fährt wird, wird runter, wo ja. ich hochfahre. Ja. So wie ich ja eigentlich auch bei seinem Verhalten, wenn ich möchte, dass er runterfährt, auch runterfahren ja. muss. Er arbeitet dagegen. Und ähm wenn ich mich dann entspanne und für mich gelernt habe, okay, gut, also Kegismo, okay, ich komme halt heute zu spät, ich muss mich auch nicht immer so hetzen, dann muss ich mir halt einfach auch mal mehr Zeit einplanen, dann läuft es für mich auch gechillter. Also mehr Verständnis wieder für ihn haben, für ne? ihn um habe, wieder genau die, zu
1: der dritten Säule genau. auch Bezug zu ja. ziehen. Und also an meiner eigenen
0: Genau, an ziehen. meiner eigenen, an meiner eigenen, sag ich mal, an meiner eigenen Ungeduld arbeite, mhm. dann geht es bei dem Reibungslos. Dann gehen mhm. wir runter, tack. Klack, alles erledigt. Also
1: wächst du an ihm quasi? Wirst, genau. ne, er zeigt mir eigentlich, wie er ich sein das. müsste. Genau. Und äh, du kriegst eigentlich in dem Moment, wenn du das verstanden hast, hast du eigentlich mehr Verständnis für den Gizmo und bist ihm eigentlich noch dankbar. Ich habe das ja total mit der Kalisi. Ich bin ja so ein totaler. Ich will ja immer so perfekt Happy ja. Family, alles wundervoll der Hund. und schaffe mir natürlich einen Labrador, an, einen Familienhund, ja, der Inbegriff von Familie. Ne, sportlich. Labrador alles will immer toll gefallen. Ja, ja, ja. Ganz das sind noch so eine Schönheit. So Und dann kriege ich aber einen Hund, mhm. der es liebt, <lacht> Picknickdecken im englischen Garten zu crashen. Überfällt die. Überfällt, Weil er als Welpe natürlich ein paar Mal richtig, da fanden es alle noch süß, mhm. Erfolg hatte. Und das fordert mich natürlich total, weil ich in diesem ganzen Perfektionismus, und ich liebe das nämlich eigentlich, wenn sie das dann macht. Ne? Ich liebe das, wenn sie, also ah, ein ja. tiefer Punkt in mir liebt lieb das, das, der liebt diese Freiheit aus diesen ganzen Zwängen, die ich mir immer auferlege. Du weißt, jedes Mal, wenn Besuch kommt, was ich für ein Toverbo ja, hier veranstalte, putzen und, und, und Kerzen anmachen, das muss alles toll sein. Mhm. Und diese Freiheit, die die kalisi in dem Moment lebt, wenn sie richtig Gas gibt, wenn sie eine Decke sieht ja. und ich weiß, ich kann jetzt noch so sehr rufen und ich könnte ja eine Schleppleine dran machen, aber ich mache es halt nicht. Und das ist das Spannende, weil da ist sie das, was ich teilweise sein will, rausbrechen aus diesem ganzen ah, Perfektionismus. Terrorist. Da sind wir wieder bei einem Buch. Wenn ich das verstanden habe, kann ich daraus rüber hinaus wachsen. Hab wieder Verständnis für die Kalisi, weil ich weiß, eigentlich ist nicht sie schuld, dass sie die Picknickdecker Picknickdecker Picknick No, Picknick-Decken-Crasherin ist, ist. <lacht> ist, sondern ich bin schuld daran. Ich bin ja. schuld und ich habe Verständnis für sie, weil ich das nur auf sie übertrage. Und, und ich das eigentlich ich liebe, dass sie das macht genau. in dem Moment. Ich hasse es natürlich in einem mhm. Moment, ein Teil von mir hasst,
0: ein anderer Teil liebt es. Also in dem Moment, wo du auch so ein bisschen konsequenter sein würdest, könnte es die kalisi auch schaffen ja. von dir, quasi ins Total. Training genommen zu werden Total. und es so ein bisschen, dass ihr da mal so ein bisschen Voll. dran arbeitet. Aber ich liebe das. Und es ist ja wie bei Lehrern, Hundetrainer
1: haben halt wieder die Hunde, die irgendwie...
0: Ja. Ich, ja. ich finde immer so toll, wenn wir Hundetrainer und Bei uns in der Hundeschule, oh Gott, das ist eine riesige Hundeschule wir und wir sind viele, Cup. viele Hundetrainer und wir haben natürlich alle einen oder mehrere Hunde. Und wenn wir uns immer so treffen zu Meetings und so, das ist schon auch schön zuzugucken, wie wir mit unseren Hundchen umgehen und wie geduldig wir mit denen sind und was die auch alles dürfen. Ja. Aber ich muss dazu sagen, sie noch alle, äh, sie noch alle haben eine tolle Beziehung. Wir zu haben uns. alle eine Megabindung. Ja, haben sie eine Megabindung. Ne? Also, Aber weil wir, weil, so weil du ja gerade gesagt hast, so wie das so läuft und so, also mit, mit der Spiegelung und auch mit dem eigenen Verständnis, was kann der Hund uns zeigen, diese Möglichkeiten, die unser Hund uns gibt. Ne? Es ist wirklich so, und da ist die Bindung auch wieder ein ganz klar ein wichtiger Faktor. Hunde halten uns jeden Tag einen Spiegel vor die Augen und sagen, schau mich einfach an, blick mir in die Augen, erkenne dich in mir ein Stück weit, ich bin ein Stück weit wie du. Das ist so schön. Ja. Es klingt jetzt so schaffe, aber und es ist so wunderschön. Und es. Weil es Wir schaffen es auch gemeinsam, Mhm. Durch Dick und Dünn, gib mir die Möglichkeit. Mhm. Ne? Und da muss man einfach so ein bisschen seinen Verstand aufmachen, muss sein Herz vor allen Dingen ganz, ganz weit aufmachen und muss sich auch, muss sein Mund auch aufmachen. Oder nicht, weil richtige Kommunikation mhm. ist. Die vierte wichtige Säule Und im Zusammenleben mit unserem Strick damit
1: wir mal vom hundertsten ins Tausende wieder zurück zum Thema kommen, finde ich echt geil. Naja, ja. Da merkt man 30 Jahre Moderationserfahrung oder ah ja, 35. 40 Jahre. <lacht> Nein, aber. <lacht> du hast es ja schon so früh moderiert mit dem ersten neuen Krieg <lacht> <Immer> die...
0: Äh, <lacht> 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 ja, es ist ja so, ich meine, richtige Kommunikation, es werden viele sagen: Ja, was heißt hier richtige Kommunikation? Also, äh, Liebe braucht ja keine Worte. ne? gibt es ja. ja so ein schönes Sprichwort. Und es ist beim Menschenhund auch so. Ja. Eigentlich brauchen wir mit unseren Hunden viel weniger Worte verschwenden, ja, als wir es wichtig. tun. Okay, ich quatsche mit unseren Hunden immer, die ganze mhm. Zeit und Laber sie eigentlich immer voll, ja. aber ich weiß auch, dass sie nach spätestens zwei Minuten die Ohren auf Durchzug gestellt haben, mich nur noch angucken und mal den Kopf nach links, mal den Kopf nach rechts und die Kalisi denkt sich immer, okay, er steht in der Küche und schnippelt irgendwas, laber weiter, aber schmeißt was runter, ja. Ähm, ich glaube, diese, diese Sprachbarriere zwischen Mensch und Hund, die ist ja da. Ne? Mhm. Ich habe mit Kate Kitchenham neulich auch nochmal über dieses Thema gesprochen. Sie hat gesagt, naja, im Grunde ist es so, ähm, Hunde lernen ja ganz viel Mensch. Mhm. Ne? Die lernen ja ganz viel Kommandos von uns oder Worte. Die Aber sie Mensch nimmt, lernt ganz kein Hund. Hund. Ne? Das ist so, so schlimm so, eigentlich. Wir müssen ganz viel Hund lernen. Ne? Wir müssen ah. eigentlich ganz viel Hundesprache lernen. Ja. Ne? Hunde lernen viel Menschen. Die mhm. können Worte gut unterscheiden. Die wissen schon ganz gut, was wir meinen. Die versuchen am Klang unserer Stimme herauszuhören. Ist Es jetzt eher positiv, negativ. Hunde haben eine Gesichtserkennung. Das weiß man heute. Die können Gesichter, mhm. Mimik ganz einordnen. Studien zu, Gibt's Studien ne? Gibt ganz viele mhm. Forschungsstudien dazu, wo man festgestellt Wie hat, Hunde sind völlig in in der Lage zu erkennen. Auch an Bildern ist es ein Mensch, der mir wohlgesonnen ist oder nicht. Mhm. Die analysier, analysieren unsere Körpersprache mhm. und ähm, sind wir auch total darauf angewiesen von klar ja. auf an. Und was natürlich auch ein ganz klares mhm. Thema ist: Hunde können Gedanken lesen. Ne? Mhm. Ist echt, ist echt Fakt. Ne? Hunde können Gedanken lesen. Klingt jetzt so mega esoterisch, mhm. aber sie können unsere Gedanken lesen, weil sie uns viel feinstofflicher analysieren, während wir mit ihnen Zeit verbringen. Ne? Sie hören den Klang unserer Stimme, sie achten auf unsere Bewegungsmuster, sie können das ganz gut auseinanderhalten und sie haben in eine Nase. Und diese Nase ist kann man nicht belügen, die erkennt ganz genau, schon eine Minute bevor der emotionale Ausbruch kommt, jetzt explodieren sie gleich, weil der Blutdruck steigt. Ich rieche die Schweißdrüsen, sondern vermehrt Schweiß ab. Oh, uh, da ist auch Adrenalin im Blut. Eins, zwei, drei, der Gizmo zieht dann schon mal den Kopf ein und, und du dann klaust geht's jetzt los.
1: total diese schöne Illusion von Hunde können unsere Gedanken lesen. Ich ne, aber es macht's natürlich, also
0: es ist ja eine schöne Illusion, die man auch immer mhm. schafft. Ne? Aber es was, ja was müssen wir daraus lernen? Das ist ja, oder was können wir da mitnehmen? Ich finde ja, lernen muss man gar nichts, aber das heißt doch eigentlich am Ende nur, Sei ehrlich zu deinem Hund, sei authentisch. Mhm. Dieses Wort authentisch, das ist ja so ein Promi-Big-Brother-Ding. Ja, man ist nicht authentisch. Aber es ist wirklich so, man muss <lacht> authentisch sein, bei sich sein, ehrlich sein. Weil Hunde checken voll, wenn wir die belügen. Auch die wissen, da können genau. wir wieder total von Hunden ja. lernen. Ne? Und Hunde können uns eben gar nicht belügen. Hunde können nicht lügen, ne? weil die Hunde äh, immer ehrlich sein müssen. Man hat mit einem Glas Wein angefangen und man will mit, mit dem zweiten weitermachen. Ne? Ich
1: musste jetzt eigentlich fast
0: husten. und deswegen wollte ich Oh nein, aber ich, musste ich dachte jetzt schon, husten, weil ich kann es nicht aufhalten. Aber dieses Sei ehrlich zu deinem Hund, ne, das ist schon auch so ein Thema, wo ich mir immer gedacht habe, wie schwer ist es eigentlich, ehrlich zum Hund zu sein? Es ist gar nicht schwer, sondern es ist eigentlich was, was wir auch von unserem Hund lernen können. Ja. Diese Ehrlichkeit und diese Aufrichtigkeit. Und wenn ich wirklich davon überzeugt bin, pass auf, Mach das jetzt, ne? Dann muss ich den gar nicht anschreien und muss gar nicht rumpöbeln und irgendwelche Sachen neben ihn hinschmeißen, sondern ich muss einfach das wirklich fühlen. fühlen und, und ähm, ich denke, Aber das erklärst Denkes, du quasi in deinem Buch. Das erkläre ich im Buch noch ganz gut, genau. also worum das geht. Dann habe ich auch das schöne ja Beispiele, richtig, ne? wie man das, wie man das Und auch genau aus, den. ich habe auch so eine ganz, eine ganz wunderschöne Geschichte von meiner Oma und ihrem Boxer, der Asta, äh, wie die,
1: die erzählst du wirklich ganz, ganz toll und Wie ganz sie emotional. sie die wirklich
0: analysiert hatte bis, ja. bis zum aller, ja. allerletzten.
1: Machst du wirklich toll.
0: Ja, also diese richtige Kommunikation, ne? das war auch noch so eine ganz wichtige Bindungssäule und die letzte Bindungssäule und das ist eigentlich die wichtigste Säule, muss man wirklich sagen, mhm. ist dieses Gemeinschaftliche und wobei ich das total
1: schwierig finde, ne? Also ich will hier, das nee, natürlich nicht dein mein Buch, Buch nicht crashen. aber zu sagen, das und das ist die wichtigste, finde ich so schwierig, weil es baut alles so aufeinander ja. auf, ich dass das man gar nicht sagen kann. Das ist das Wichtigste, oder das ist
0: das Wichtigste. Also es ist nur mal als nee, Leser. Ich möchte jetzt auch, um glaube mein ich, Gefühl. jedem Leser überlassen zu sagen, das ist für mich die wichtigste ja, Säule. Ich Aber ich glaube, so für mich eine der herausragendsten Säulen einfach, weil sie so, ja, weil sie so alles auch so ein bisschen beinhaltet. Mhm. Also alle, alle anderen. Und jeder hat Säulen. ja so seine anderen Geschichten, Klar. weißt du.
1: Der eine Mensch muss vielleicht an der Aktivität mit seinem Hund unbedingt schrauben, genau. macht es nicht. Mhm. Der andere Mensch versteht seinen Hund in der Kommunikation, der, die ganze Zeit. Der andere Mensch kann wieder hat Schwierigkeiten zu kuscheln und Liebe an seinen Hund zu geben. Deswegen glaube ich, ist bei jedem Mensch ganz individuell unterschiedlich mhm. eine Säule ja. ganz wichtig. Und da gibst du ja in deinem Buch ganz verschiedene mhm. tolle Tipps, ja. wie man die
0: unterschiedlichen Säulen aufbauen kann. Und jetzt sind wir bei der fünften Säule. Gemeinsames Erleben, ne? ja. gemeinsam positive Erlebnisse haben. Mhm. Und da sind sich auch die Forscher, das ist total witzig, einig, dass das, also auch von der Biologie her, auf jeden Fall am Bindungsstärksten ist. Ne? Mhm. Denn diese gemeinsamen Erfolgserlebnisse, da wird ganz viel Bindungshormon, Oxytocin ausgeschüttet, auch wirklich ganz viel Dopamin, ne, und das in Verbindung auch miteinander und der Mensch wir dabei, das gibt diesem Hund eben dieses Grinsen, sage ich mal, ne, mit dem er auch vom Spaziergang nach Hause kommt, diese Entspanntheit, diese diese dieser diese, dieser stolze Gang, wenn er beim Agility mal wieder einen cool, lockeren Parcours gemacht hat oder wenn er über seinen Schatten gesprungen ist und ich es geschafft habe, ihn zu motivieren, eben doch auf diesen Baumstamm hochzuspringen und wieder runter, ne? Die <lacht> ja Wie der, der früher auf einen Baumstamm springen. Why? Nein, er hat immer <lacht> vor dem Baumstamm gestanden und hat gesagt: könnte den mal bitte jemand wegmachen? Genau. Und er ist ja, er hat ja wirklich Minuten überlegt. Immer so Blick nach links, Blick über den Baumstamm, Blick nach glaub, rechts wenn, über den Baumstamm.
1: Ich glaube, wenn im ganzen englischen Garten ein durchgehender Baumstamm liegen würde. Ja. Von dem einen Kilometer ne, bis zum zehnten Kilometer. Mhm. Der Gizmo würde die zehn Kilometer dem Baumstamm entlang gehen, um <lacht> um die Kurve ja. zu gehen, um dann die zehn
0: Kilometer wieder zurückzulaufen, anstatt rüber zu Ich ziehen. erinnere mich, wo wir an der Isar waren, das war ja auch ganz cool, da war irgendwie so ein kleiner Pfad und da musste man so ein bisschen durchs Wasser, aber es war wirklich nur so eine Pfütze, ne? Und da ist er, anstatt da drüber zu laufen, ist er ein Kilometer am anderen Ufer immer nebenher gelaufen, hat uns beobachtet. Und Was er ist, ist so lange eigentlich? da gelatscht, bis so eine doofe Brücke gekommen ist. Und da hat er wieder recht.
1: Gehabt. Was denkst du, ist das für ein Spiegelungsthema bei euch beiden?
0: Um Bequemlichkeit, das Bequemlichkeit. mal weiter, um um das das mal weiter ist zu Es Bequemlichkeit, ganz klar. Und das nervt mich wahrscheinlich bei ihm so, dass ich das sehe, weil ich da so meine eigene Bequemlichkeit auch drin erkenne, mhm. weißt du? Mhm. Weil, guck mal, also bei diesem gemeinsamen Erleben, dieses dieses Thema, wenn wir mit unserem Hund gemeinsame Dinge erleben, steigert das und verstärkt es die Bindung. Ähm da sagen ja viele jetzt bestimmt noch ja gut okay was ist damit gemeint so Gassi gehen wir machen ja immer viel gemeinsam nee es ist nicht einfach nur immer das Gassi gehen gemeint oder so das was ich so ganz normal mache sondern es sind einfach so Sachen gemeint die naja überleg doch mal was würde uns eigentlich gefallen oder was würde dir gefallen, gefallen wenn du Hund wärst also ich stelle mal so die Frage ich sage auch immer so was würde euch gefallen wenn ihr Hund wärt was würdet ihr gerne machen ja was oh, ich würdet ich ihr gerne, gerne Hund den ganzen ja, stell mal vor, schlafen, ja rumrennen ah, auch mal so Sachen schön. beobachten oder so ne ah. mal die Perspektive einfach auch mal wechseln. Ja. Und vor allem das Schöne ist ja, an diesem gemeinsamen Erleben, damit kann man ja ganz früh anfangen, im Welpenalter, in der Welpenspielstunde mit seinem Hund schon unterwegs zu sein und so ganz früh schon ja, im Babyalter schon diesen Grundstein für Bindung zu legen. Also ja. dieses Band da schon anfangen zaghaft zu knüpfen aber und sind immer Menschen, wieder auch ganz oft unbeholfen. Aber ja. das, war,
1: das merke ich ja immer wieder in der Welpenspielstunde, viele fragen, oh Gott, wie soll ich denn überhaupt, was soll ich denn mit ihm spielen, was soll ich denn machen? Aber manchmal geht es ja darum, dass man den Hund sich einfach erkunden lässt, dass man sich mal auf den Fußboden legt, der mhm. Hund auf einem rumstachseln darf, ja. einmal abschnüffeln darf, mal der Stärkere sein, mhm. darf mal der Schwächere sein, darf sich abwechseln. Ne, geht es nicht um Raufen oder so, sondern einfach mal sich auf die Sicht des Hundes zu begeben und ähm, das finde ich ganz toll, aber man ist da so oft unbeholfen, weil man erstmal denkt, Gott, da ist so ein Außerirdischer in meinem Haus und wie gehe ich denn jetzt überhaupt mit dem um, wie beschäftige ich den, oh mein Gott. Ja. Aber du hast ja in deinem Buch ganz viele Beschäftigungsmöglichkeiten ja, aufgezählt. Ich
0: habe mal hab so wirklich so mal alles, was wir auch in der Hundeschule machen, ne? also von A wie Agility bis Z wie... Ein zeppelin -Flug? nein, aber <lacht> natürlich schon alle möglichen Sachen auch mal so ein bisschen beschrieben und für wen das vielleicht auch taugt, ne? ja. wer da, wer da auch, wie man das auch machen kann. Ja. Und äh, ich finde es auch mal so schön, weil wir jetzt gerade auch so über Mentrailing reden oder wenn wir mal über so Sachen reden wie Aber Obidians, Das können die Leute in deinem Buch kann man mal schön da ja erkunden. Also ne? ja, kann bisschen. man ganz gut auch mal so was, was hätte ich da Bock drauf und mhm. so. Und hey, mal ganz im Ernst. Äh, oftmals sagt man so, ja, und das habe ich ja schon so oft erlebt auch, äh, dass du das hey, wäre das nicht was für dich und dein mhm. Hund mal so bei uns so mitzumachen so ein bisschen Agility, ne? Wir machen jetzt nicht so FCI standards hier so mega sportlich, sondern ist so ein bisschen auf Bindung ausgerichtet, so ein bisschen familiär, so ein bisschen ich so stark auf Bindung ne? ausgerichtet. Also es ist eher so ein ohne bisschen, Druck. ne? ohne diesen sportlichen Leistungsdruck, sondern eher so ein bisschen ne Was ja
1: eigentlich auch so schön ist, überleg mal, was wir Menschen heutzutage in dieser so Leistungsgesellschaft haben. leben und Na dann klar. übertragen wir das auf unsere Hunde. Ja. Und dann müssen die auch noch
0: funktionieren. Und ist ey, ja nicht wir für jeden uns alle jetzt du, Ich meine, ja, ist ja auch nicht ja. für jeden jetzt was da noch so Leistungssport mit dem Hund zu machen. Finde ich cool, aber die muss ja, ja nicht sein. sein. Ja. Und dann hatte ich Wirklich schon auch den Fall, dass jemand, Kunde gesagt hat, nee, das mache ich nicht, weil das ist, glaube ich, nichts für meinen Hund. Der mag das nicht. Da hab ich gesagt, wieso mag er das nicht? Sagt sie, ja, weil das ist ja auch immer draußen bei jedem Wetter. Sag ich, ja, und, wenn es mal ein bisschen regnet oder im Winter? Nee, 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 nee. Also im Winter, da macht der gar nichts. Der geht ja gar nicht raus im Winter. Und da bin ich schon so ein bisschen hellhörig geworden. Da habe ich mir gedacht, wie, der geht nicht raus im Winter. Warum soll der nicht rausgehen? Was weißt du, das ist ein Nackthund oder so, argentinischer Nackthund. Und dann hat sich irgendwann mal im Gespräch ganz schön rauskristallisiert, dass es so ein Ding war von dem Besitzer eigentlich, mhm. ne, von dem Hundemenschen, dass der eigentlich eher so Schlechtwetterfeind war und auch mit seinem Hund auch gar nicht so viel machen wollte, weil er auch eher so der Gemütliche war. So abends nach der Arbeit noch eine kleine Runde und dann lieber Papierchen auf der Couch und Fernsehen und es war für den Hund und für ihn auch im ersten Moment genug. Aber ich habe ihn dann überredet, habe gesagt, komm doch einfach mal vorbei, besuch uns doch einfach mal, bring deinen Hund mit. Und das Schöne war, dass dieser Hund Feuer und Flamme war, weil dieser Hund plötzlich a andere Hunde getroffen hat, a mhm. neue Sachen erlebt hat, draußen war und mit seinem Herrchen plötzlich gemeinsame Erfolge gefeiert hat.
1: Und aber ich finde ja lustig, dass du jetzt so in der dritten Person sprichst und ich weiß, dass diese Kundin auch da war, aber ich möchte dich daran erinnern, wie wir gestern zum Agility gegangen sind ja. und du den Gizmo mitgenommen hast und der Gizmo wie von der Tarantel geschossen zum Hundeplatz gerannt ist. Ich hab ne? Weil das ja so gefreut hat ja. an dieser Mopsstunde. Jochen hat so einen agility nur mit Mops. <lacht> nur mit Kurzschnauzen.
0: brachicephale Agility-Stunde. Der Gizmo
1: ist da gestern hingestürmt, mhm. voller Freude. Und, ähm, Der liebt es da. Du bist ja auch total gewachsen, ne. Durch diese Hundetrainerausbildung muss man jetzt wirklich, und ich, oh Gott, ich schäme mich so, weil es klingt wirklich die ganze Zeit, als würde ich so Lobeshymnen auf dich singen. Aber du bist ja wirklich auch gewachsen mit der ganzen Geschichte. Und auch du und der Gizmo, ihr seid Ich bin immer noch 1,76. Äh,
0: du bist 1,76 nur. <lacht> Ja, ich bin nur 1,76. Oh Im Fernsehen sehen sie viel größer aus. Ja, stimmt, aber das haben schon viele gesagt. Ja, ne? Aber weißt du, bist bist du nur 1,76. Jetzt hat 78, er was richtig krasses auf Bart, weil er immer 1,78 erzählt. Aber ich glaube, du bist nur 1,76. weil
1: 70. du kleiner ich und ja, ich bin 1,78. Aber wir reden so naja, schmal. Aber auch, was ich darum doch ja dieses
0: gemeinsame erleben nochmal, ne? Also dass man dann plötzlich spürt, so wow, ja, was für ein schönes Erlebnis, das macht ja richtig Spaß, da sind natürlich auch noch andere Leute, die haben auch Hunde, mit denen kann man auch quatschen, man hat da eine schöne Stunde zusammen, man trifft sich einmal die Woche, irgendwann geht man abends auch mal ein Bierchen trinken oder so. Und dieser Hund hat diesem Menschen eigentlich was ganz, was Tolles geschenkt, hat ihm nämlich einfach mal die Perspektive wechseln lassen und hat mal so ein bisschen durch diesen Hund erlebt, das ist nicht nur Bierchen nach der Arbeit und kleine Runden auf der Couch, sondern plötzlich mal andere Leute kennenlernen, mal raus aus seinem Schneckenhaus. Und der Hund war die Initialzündung. Und ich schwöre dir, weil wir über das Thema Spiegelung gesprochen haben, ich schwöre dir, dieser Mensch hat sich diesen Hund im Unterbewussten genau für diese Sache ausgesucht, hat es nur nicht gewusst, hat sich es vielleicht immer gewünscht. Sein Unterbewusstsein hat sich danach gesehen und der Hund war der Auslöser, der Katalysator. Den hat er sich geholt. Und das sind so diese schönen Erlebnisse, die ganz viel Bindung bringen und auch ganz viel Verbundenheit zwischen Mensch und Hund entstehen lassen. Aber weil du das gerade sagst,
1: ganz viel Verbundenheit zwischen Mensch und mhm. Hund entstehen lassen, was würdest du eigentlich sagen, warum du so eine unheimliche Bindung zum Gizmo hast? Ich sehe das ja manchmal, wenn der auf deinem Schoß sitzt und du streichelst den, dann bist du
0: manchmal richtig weg. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich sag bei der Kalisi auch so oder bei dir in der Kalisi auch so. Ich glaube oder ich weiß, dass das, was mich an Hunden so fasziniert, mhm. dass Hunde eigentlich nur im Hier und Jetzt leben. Ne? Mhm. Das löst bei mir so eine starke Sehnsucht aus, mhm. dass mich das einfach so innig verbunden und glücklich macht. Mhm. Das muss man natürlich auch ein bisschen erklären, was, was meinen die jetzt mit, lebt im Hier und Jetzt. Das ist ja nicht so wie bei täglich grüßt das hier, dass Hunde jeden Tag immer das Gleiche erleben und immer alles auf Reset, wenn die morgens aufwachen. Aber Hunde haben eine Fähigkeit, und es ist einfach so, nach der sich viele Menschen sehnen und ich mich auch eine Zeit lang sehr gesehnt habe, nämlich mir keine Gedanken, um morgen zu machen, keine Sorgen zu haben, wie geht's mal weiter, was bringt die Zukunft, nicht in der Vergangenheit leben oder immer zu gucken, ja, hätte ich das noch gemacht, ah, damals war das so, damals war das so, sondern wirklich diesen Augenblick auch genießen mhm. zu können, im Augenblick zu sein, ja. Den Tag genießen zu können, die Stunde, die Minute jetzt hier zu sitzen, mit dir diesen Podcast zu machen, so einfach so gechillt zu quatschen, unsere Hunde liegen hier rum, die Kerzen brennen. Das einfach zu sagen, das jetzt, das ist eigentlich das Wichtige, darauf kommt es an.
1: Mhm.
0: Und Hunde machen das, die denken nicht in die Zukunft und die leben nicht in der Vergangenheit. Mhm. Sie leben im hier und jetzt, jeden Tag und das befähigt sie auch dazu, immer wieder Neues zu lernen, mhm. immer wieder bereit und offen für Neues zu sein. Und das ist so dieses Thema, das mich an Hunden fasziniert. Da erkenne ich den Gizmo ganz stark. Dafür bewundere ich ihn, beneide ich ihn auch ein bisschen, aber habe ich von ihm auch ganz viel gelernt und das macht mich mit ihm eigentlich so verbunden. Schön. Aber ich glaube auch, dass es, also es finde ich, Ganz was glaubst toll. du noch, dass ich ihn einfach gern streichel, weil er ja, so warm ist?
1: Ich glaube, dass die Geschichte, von der du ja auch im Buch schreibst mit deiner Freundin Marion, mhm. dass das natürlich auch ein, dass, ja. dass ein Stück ist, was der Gizmo mhm. dir auch symbolisiert. ne?
0: Ja, der Gizmo symbolisiert mir natürlich auch ganz klar Freundschaft und auch eine verlorene Freundin, ne? ja. die, die nicht mehr da ist und das ist überhaupt die Geschichte, warum ich überhaupt zum Gizmo gekommen bin. Ja. Und ich habe ganz, ganz lang überlegt, du weißt noch, wie ich gekämpft habe, mir das immer zu lesen gegeben habe. Und dann meiner Lektorin, ähm der Silvi wieder gezeigt haben gesagt habe, was meinst du, so soll ich das machen und ich würde es gerne nochmal ändern, ich würde es gerne nochmal so schreiben, soll ich so schreiben, weil es halt eine wahnsinnig persönliche Geschichte ist und ich mhm. gar nicht wusste, ob so eine Geschichte, die auch ein bisschen traurig und sentimental ist, überhaupt was in einem Buch über Bindung mit Hunden mhm. zu suchen mhm. hat. Ja, das ist, da denke ich mir, oh Gott, das liest du dann und dann. Ich als glaub, ich sie geschrieben habe, habe hab ich wirklich, ich kam das alles auch nochmal hoch bei mir und ich habe auch wirklich mhm. ein paar Tränen vergossen, ganz ehrlich, als mhm. ich da am Computer gesessen habe. Ich glaube, das ist ja auch, ich
1: meine, ganz viele Menschen haben ja auch ein Bild von dir, ich meine, guck mal, du hast früher ruckzuck moderiert, das war eine Spaßsendung, ja. du hast Big Buzzer gemacht, du hast Promi Big Buzzer gemacht, das sind natürlich Formate auch, die alle, sag ich mal, so ein bisschen lustig Halligalli sind. lustig mhm. an der Oberfläche sind ne? und viele Menschen, glaube ich, kennen dich gar nicht so, wie du eigentlich bist, ne? mit dieser sehr tiefen, feinfühligen Seite, die ich ja auch an dir so sehr liebe, das hört sich jetzt so schlimm an, aber es ist einfach so und ich finde, da machst du in Dem Buch auch ein ganz schönes Tor auf
0: und das ja, es ich ist wunderschön äh, und es wird auch mal an der Zeit, finde ich, das zu zeigen. Ich fand es auch wichtig, weil, wenn man schon, also wenn ich schon über Bindung schreibe und auch was Persönliches schreibe, und ich kann ja auch ganz viel nur persönliche Geschichten schreiben, die wir erlebt haben mit ja. unseren Hunden, ja. muss ich halt auch Dinge schreiben, die mich bei meiner Bindung. Bindungsfindung mit dem Gizmo auch schwer beeinflusst haben. Ne? Und da muss man ja auch ehrlich sein. Und deshalb ist es dann letztendlich ja auch die Geschichte auch im Buch. Mhm. Und sie ist auch drin geblieben, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich das wunderschönste Beispiel, wie Bindung bestehen kann, ja. selbst sogar über den Tod noch hinaus. Ja? Mhm. Das ist was bei uns Menschen ja eigentlich was ganz Normales ist, wo man sagt, ja, wir sind über den Tod hinaus verbunden. Mhm. Ja, und auch wenn unser Hund stirbt, können wir sagen, ja, ich bin ihm immer noch verbunden, aber die Geschichte war halt speziell so, dass der Gizmo mir jeden Tag aufs Neue diese Verbindung auch zu meiner Freundin zeigt. Und das glaube ich, ich, jedes Mal, ja. ehrlich gesagt, wenn ich euch sehe, mhm. wir haben
1: hier so einen ganz großen, langen Heizkörper vor dem Fenster und Jochen sitzt ganz oft mit diesem Heizkörper, der Gizmo liegt wie so ein kleiner Gremlin in seinem Arm und er streichelt ihn so liebevoll und schaut ihn so tief an und ich sehe in den Momenten immer, wenn ich dich da sitzen sehe, auch die Marion. Obwohl ich sie nicht kannte, aber ich sehe das.
0: Ja. Tja, und da zeigt uns irgendwie dieses, da zeigt sich das halt irgendwie ganz stark, ja. dieses Wunder der Bindung. Und in ganz vielen Momenten. Und ich wünsche mir für alle, die dieses Buch lesen, egal ob sie jetzt einen Hund haben oder keinen Hund haben oder ob sie nur jemanden kennen, der einen Hund hat oder vielleicht jemanden kennen, wo sie sich wünschen, dass die Bindung noch enger wird oder lange bestehen bleibt, dass sie das auch da erkennen und ganz viel Nützliches und ganz viele praktische Sachen auch mitnehmen können und vor allen Dingen eins, es auch nicht immer so bier ernst zu sehen, auch nicht immer zu dogmatisch zu sehen. Es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern ich glaube, es geht immer darum, mit dem Herzen zu denken, so blöd es jetzt klingt, aber einfach mal die Gefühle mit reinzubringen und die auch zuzulassen.
1: Ja, und den, den Hund als das anzuerkennen, was er ist. Ein wunderbares Lebewesen, was sein ganzes Leben nur für uns lebt, ja. was wirklich, wir bestimmen, wann er frisst, wir bestimmen, Alles. wann er rausgehen kann, wir bestimmen, wann er Pipi-Kacker
0: darf, und der begleitet uns tagtäglich, der geht überall ja. mit uns hin. Der macht ja im Grunde alles, um es uns recht zu machen. Und das zu erkennen und, und dafür das auch schon so, dankbar ja, zu sein. Das auch mal anzuerkennen. Da, dafür
1: dankbar ja. zu sein und ihm das jeden Tag aufs Neue zu danken. Mhm. Zu zeigen. Und ich finde, dass dein Buch wirklich das Credo für, wirklich zu sagen, lebe das mit deinem Hund und ich zeig dir, wie du das noch mehr vertiefen kannst, wie du das noch mehr leben kannst und das ist wirklich ein Geschenk. Und, ja, ja.
0: So, ich zeige jetzt, wo ich noch eine Flasche Wein gebunkert habe mhm. und äh, das war schon unser Podcast. ja Ich Zum hoffe, Buch die Leute verzeihen uns, dass wir <lacht> wirklich in den Themen ja unheimlich
1: ja. gesprungen sind, das kann ich echt gut.
0: Themenhopping.
1: Ich hoffe, alle konnten folgen. Mir hat es unheimlich Spaß
0: Entschuldigen gemacht. Entschuldigen mal bitte. Wir haben ja lauter äh, coole Leute, die den Podcast hören. Die werden ja jetzt schon noch mitkommen mit unserem ja, Gesappel da. Aber manchmal ist es auch ich, <lacht> ja. aber, ähm Ach, es, es muss nicht immer Spaß alles so gemacht. strukturiert sein. Ne? Nein, Mir hat es auch total Spaß gemacht. Okay. War cool. Danke Es hat Zeit. sich doch gelohnt, dass du hier die Gartenmöbel ins Wohnzimmer geholt hast. Ja, so ah, einer, das war äh, super gemütlich. Du ja. saßt da auf deinem Designerstühlchen und hab jetzt hab mein und ein linker Po-Hälfte ist eingeschlafen. Ja weil dieses Designer-Gerempel aus den 50ern so hart ist. Ja, also Alter. ist halt ja gut, guck mal, der Gizmo schläft jetzt hier ganz schön. Der, der erholt sich jetzt von seiner Zahn OP. Zahn -OP ja. Und ähm, jo, wir pusten jetzt die Kerzen aus und gehen dann nochmal mit der Kalice eine kleine Runde, oder? Wir, wir müssen nochmal runterfinden. Noch also so machen wir es. Und ihr habt einen ganz tollen Abend. Das äh, Wunder der Bindung ist im Buchhandel erhältlich. Wenn ihr es euch mal angeguckt habt, schreibt mir doch einfach mal, ähm, ob ihr was mitnehmen konnte daraus. Vielleicht habt ihr auch noch selber ganz tolle Erlebnisse die dazu passen, Anregungen und Tipps. Ich freue mich wie immer. Kontakt über meine Website www.jochenbende.tv Tschüss.